0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Safety penalty. liebe Fußballfreunde. Wir sind wieder auf Sendung. Hallo Christian. Tobi, grüß dich. Ja, Dienstagabend, die, die Layoff Game, der Football Podcast mit einer neuen Episode. Wie könnte es anders sein? Es ist die 173. Ausgabe. Ähm, auch heute natürlich eine vollgepackte Show und auch heute natürlich ohne Umschweife die Bierfrage. Was hast du am Start?
1: Ja, ich habe nochmal dieses äh, Störtebäcker Atlantic Ale hier stürmisch frisch und herb. Was hast du, Tobi?
0: Ich habe ein Session IPA von Lervik aus Norwegen. Das hat den Namen House Party. Bin gespannt, ob es auch dem Namen würdig. Dem Namen würdig. Ja. ja, Session IPA ist ja immer ein bisschen, ein bisschen milder. 4%. Lässt sich gut trinken nach einem packenden Eishockeyabend, den ich schon hinter mir habe. Jetzt aber packender wir Footballabend. Wir haben tatsächlich zwei Headlines und legen los mit Headline Nummer eins. Christian, wir haben bereits die Draft Pick Trades mit den Dolphins, Eagles und 49ers gesehen. Was könnte oder sollte deiner Meinung nach denn noch passieren? Welches Team geht in der Draft-Order der ersten Runde vielleicht noch nach oben oder vielleicht auch nach unten? Und wenn, für welchen Spieler oder beziehungsweise welche Position? Quarterback ist natürlich immer sehr beliebt. Fällt dir da noch jemand ein, der irgendwas tun könnte?
1: Ja, ich äh, habe mal die äh, Raiders rausgegriffen auf äh, 17, 17 irgendwo in der Mitte vom, vom Draft äh, sind sie da positioniert in der ersten Runde und für mich immer noch die Frage äh, mit K., ist das, ist das wirklich die die Liebe? Äh, was ist Gruden wirklich, äh, was hat er wirklich für Gedanken? Er muss sich ja auch mit seinem Job langsam mal ein bisschen beschäftigen, äh, mit dem Erfolg. In den ersten Jahren war es ja jetzt nicht so großartig, oder? Ähm, du bist in einer in in neuen Stadt jetzt in in Las Vegas, eigentlich brauchst du ja mehr den Glamour Faktor, du brauchst eigentlich ein bisschen was. Es gab die Gerüchte, Russell Wilson hat es ja gestartet mit seinem, dass äh, die Raiders ein Team wären, wo er hingehen würde, dann äh, Deshaun Watson war natürlich immer die Frage. Ja, ähm, und ja, ich glaube, die, die Raiders-Fans hätten natürlich, haben jetzt vielleicht so ein bisschen den Geschmack auch bekommen und denken sich, hm, so ein besserer Quarterback wäre ja vielleicht schon nicht schlecht. Ähm, sie haben in der Offseason für mich ein paar seltsame Moves gemacht. Ich hatte das ja schon gesagt, mit der O-Line, äh, die so zu reduzieren, fraglich. Egal für welchen Quarterback, ob es ein junger ist, ein alter ist, K ist, ein, äh, ein erfahrener Mann ist. Ähm, aber ja, das wäre so ein Team, was, äh, wenn man ganz unten ist in der in der ersten Runde, dann wird es schwer, ne? Irgendwie da hochzukommen, ist extrem teuer. Aber ja. so Teams wie Kansas City äh, in der Vergangenheit äh, haben es vorgemacht, wenn du nur so fünf Plätze hochgehst, acht Plätze vielleicht hochgehst, da irgendwo in die, in die Top Ten noch reingehst, aber nicht ganz nach oben in, im Draft, weil vielleicht ein Quarterback doch fällt, weil sich ein bisschen was vorne verändert, dann ist das vertretbar, Da musst du vielleicht nur ein First-Round-Pick nächstes Jahr aufgeben, nur in Anführungsstrichen oder zwei Second-Rounder oder in, in dem Bereich, dass du nicht jetzt deine ganze Zukunft drei, vier Draft-Picks äh, auf den Quarterback setzt, sondern sagst, okay, ich habe hier eine Chance, ich gebe ein bisschen was äh, ab, aber ich äh, bekomme hier den und dann würde ich eigentlich auch erwarten, dass sie danach K mehr oder weniger direkt äh, abgeben, traden, äh, entlassen, wie auch immer loswerden, äh, weil sie ja immer noch mit Mariota diesen Vertrag restrukturiert haben, auch hatten wir auch drüber gesprochen. Das heißt, sie haben eigentlich einen guten Backup, der auch erstmal spielen kann und dann ähm, ja, wer die Zeit davon K irgendwo beendet. Also das wäre für mich noch so eine so eine Sache, die jetzt vielleicht nicht super wahrscheinlich ist, die nicht ganz oben ähm, ja, auf dem Zettel steht, aber die, die möglich wäre, und wo ich sage, das wäre ein Team, was vielleicht sowas auch mal machen müsste, weil sie irgendwo aus dieser Mittelmäßigkeit ja herauskommen wollen auch.
0: Ja, finde ich einen interessanten Ansatz, weil ja, wir, wir diskutieren ja eigentlich schon, seit es unseren Podcast gibt über Derek Carr ne? und, ja. und, und, und wie gut ist er und, und wohin, wohin kann er kann er die Raiders führen? Ist er so ein Typ, mit dem man auch mal einen tiefen Playoff-Run irgendwo hinlegen kann. Das haben wir alles noch nicht gesehen und viel konzentriert sich ja momentan auch in Vegas auf Gruden. Wir haben das jetzt auch schon mehrfach angesprochen, dass er einfach zu wenig kommt, zu wenig Fortschritt ist. Es ist ja eher sogar ja stagniert ne? und er hat da irgendwie das ganze Team nicht weiterentwickelt. Also ähm, finde ich einen interessanten Ansatz. Ich kann mir Richtung Quarterback noch ein bisschen mehr vorstellen, auch als als nur äh, die äh, Raiders. Es, generell ist ja immer vieles möglich. Wir haben trotzdem auch schon die ein oder andere Action äh, gesehen jetzt in den vergangenen Wochen äh, mit den 49ers, die auf drei hoch sind, mit den Dolphins, die da quasi mit mit zwei Teams Geschäfte gemacht haben eben mit San Francisco und auch den Eagles. Ähm, immer wieder auch so die Diskussion, was ist mit den Lions? Äh, Werden die vielleicht noch interessiert an einem Quarterback? Die haben jetzt Goff geholt, aber der ist ja auch nur der Übergangs, die Übergangslösung. Das, das scheint also. eigentlich auch eigentlich auch klar zu sein. Äh, dann, was ist in Denver los? Ist Drew Locke wirklich die die Antwort? Ich Traue dem schon noch irgendwo einen Sprung zu, aber jetzt auch kein Quantensprung. Du siehst ihn auch immer sehr skeptisch. Ähm, was ist mit den Patriots? Würden die vielleicht auch mal sagen, hey, okay, wir mhm. haben jetzt hier diesen One-Year-Deal mit Newton, aber da kann man doch auch super einen Rookie hinterreifen lassen. Und natürlich die Bears. Also die suchen seit, äh, ich habe jetzt einen Artikel gelesen, da stand es ein bisschen überspitzt drin, seit World War II äh, nach einem vernünftigen Franchise-Quarterback, ähm, ich habe jetzt gar nicht mal in den Geschichtsbüchern gekramt, ob sie davor einen wirklich guten hatten, aber... Die hatten noch nie also, einen Ja, noch nie, kann man glaube ich sagen, <lacht> das ist richtig. Und, und, und Chicago, ja, ich, da, hast halt jetzt diesen da haben jetzt Dorken geholt, so. da haben wir geholt. Ja, Sturz, ne? aber ich, ich denke ja immer, okay, wenn, wenn sich was anbieten würde für die Bears, dann müsstest du sagen, okay, komm, wir gehen hoch, wir, 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 wenn, der, wenn der Preis stimmt, wie es bei der Preise heißt, immer so schön ist, dann, dann musst du eigentlich auch in, als Chicago was machen, denn dann bezahlt halt Dalton als, als den 10-Millionen-Dollar-Backup. Es gibt Backups, die kosten 10 Millionen Dollar. Und vielleicht ist er ja auch noch der Starter, gerade für die erste Saisonhälfte oder die ganze erste Saison jetzt von dem Rookie. Weiß man nicht. Und da kannst du Vollzeit abgeben, weil ich glaube, der wird da sich sowieso nicht mehr irgendwo richtig etablieren können. Und, und Dalton ist halt auch so ein Ding, ja, wir spielen ein bisschen auf Zeit. Wir haben jetzt auch keine andere Option gefunden. Chicago ist auf der 20, da wirst du nach dem, was man jetzt zuletzt hört, keinen dieser Top-5-Quarterbacks äh, mehr haben auf dem Board. Also es war mal noch vor ein paar Wochen so, dass man gesagt hätte, okay, Mac Jones ist vielleicht in der zweiten Hälfte der ersten Runde noch available, weil da schon irgendwo eine Lücke äh, ist zu, zu Fields und auch Trey Lance. Aber das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich sehe das jetzt auch nicht mehr so, eben weil alle Teams oder, oder viele Teams immer heiß auf Quarterbacks sind. Ich könnte mir aber auch so andere Sachen vorstellen, einzelne Spots oder zwei Spots nach oben für andere Prospects ist ja auch immer wieder möglich, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Exemplarisch zum Beispiel die Chargers auf 13. Vielleicht gehen die auf die 11 hoch, und, und bieten den, den Giants dafür noch einen, einen Drittrunden-Pick extra oder irgendwas. Oder, oder vielleicht kommen sie auch, schaffen sie es auch auf, auf 10, weil sie sagen, wir können mit Dallas, mit Dallas tauschen, die Chargers wollen vielleicht noch einen dieser Top-Receiver haben. Also solche Sachen sind natürlich immer mal möglich auch möglich ist, dass das Team, was halt in den 30ern Pick da aus der ersten Runde rausgeht. Das haben wir schon oft gesehen. Tampa Bay sehe ich da ähm, als ganz heißes Team auf 32, dass sie sagen, äh, wir lassen jemanden nochmal in die erste Runde rein am ersten Tag mit dem letzten Pick und, und machen dann irgendwie am zweiten Tag halt einen Pick mehr äh, von einem entsprechenden Trade-Partner. Also es wird sich auf jeden Fall noch was tun, es wird sich am Draftabend äh, was tun. Ähm, vorher glaube ich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr. Die Phase ist, glaube ich, hinter uns. Aber ich sehe immer noch so ein bisschen Denver und die Patriots so ganz vorne, dass da noch was passiert.
1: Ja, Patriots würde ich dir, würde ich dir zustimmen. Da ist ja eigentlich ein Team, was auch was machen muss, was ja super aktiv war in Free Agency und immer noch die Quarterback-Position mittellangfristig nicht gelöst hat. Ähm, bei den Bears würde ich dir widersprechen. Also ich weiß nicht, die können irgendwie nicht so richtig was machen. Die haben zwei Backups. Äh, zwei hochbezahlte Backups eigentlich, aber ähm, den einen haben sie jetzt gerade erst für zehn Millionen ähm ja zu sich geholt und nee, Foles hat ja auch ähm, einen restrukturierten Vertrag, als er getradet worden ist von den Jaguars zu den ähm, Bears. Und das ist relativ teuer, ihn auch zu entlassen. Es ne? ist sehr viel garantiert in dem Vertrag und ja, also er verdient nicht wahnsinnig viel, für einen Quarterback sowieso nicht. Hohe, sag ich mal, hohes Backup Money ähm, oder oder hohes Geld für einen für Backup halt, aber ähm, ja, ihn loszuwerden, äh, kostet dann auch schon mal wieder was in einem Jahr, äh, wo man sich eigentlich äh, das mit dem Salary Cup auch nicht erlauben kann. Also klar, Nur wenn du irgendeinen
0: du dumm findest, den du als Trade-Partner Trade auch für hast. Ja, ja.
1: ne? Da musst du wirklich noch jemand finden vielleicht. Ja, sorry, also ich habe schon unterbrochen. Nee, nee, hast recht. Also das ist ein bisschen bisschen schwierig für die Bears. Wie gesagt, ich bin da auch verwirrt, was sie eigentlich versuchen da mit den Quarterbacks im Moment. Ähm, naja, wird man sehen.
0: Auch immer spannende Situation finde ich, bei den Teams, die in der ersten Runde zwei Picks halten. Ne? Also mhm. Jacksonville hat eins und die 25. Wir wissen, die Jets haben die 2 und die 23. Ähm, die, die werden ihren, ihren Top-Pick, ihren jeweiligen, nicht abgeben. Das scheint ganz sicher zu sein. Also bei Jacksonville deutet nicht mal ein Prozent irgendwas auf einen anderen Spieler hin, der der nicht Trevor Lawrence heißt und dass die Jets, die haben auch nicht so viel Calls bekommen, hörte man jetzt noch mal für den zweiten Pick, weil halt auch die Teams, die vielleicht sagen, hey, wir wollen Zach Wilson auch haben die sagen, hey, okay, der Preis ist einfach, brauchen wir die Jets gar nicht anrufen, weil das, das können wir gar nicht bezahlen und die Jets sind auch, glaube ich, gar nicht groß gesprächsbereit. Aber was machen diese beiden Teams vielleicht noch mit ihrem Pick, der weiter unten ist, vielleicht noch mal ein paar Positionen hochgehen, weil sie sagen, wir haben einen bestimmten Prospekt im, im Auge oder wir gehen ein Stück zurück und kriegen dafür tatsächlich, je nachdem, wie groß der Sprung ist oder, oder der Fall nach unten, kriegen wir tatsächlich auch noch mal was für den zweiten Tag, was wir auch noch mal ganz gut gebrauchen können. Das sind nämlich auch beides Teams, wir sind jetzt auch nicht von ungefähr die eins und die zwei ja, in der Drafvorder, ja. die ja, natürlich, natürlich eine Menge machen müssen. Ne? Und ja, ja. die haben in der Free Agency, waren die nicht untätig, wir haben sie jetzt aber auch nicht über den grünen Klee gelobt, weil, naja, die geben dann halt auch, wie das so üblich ist, die geben einfach auch relativ viel Money aus für, für, für Spieler, die irgendwo gut waren, aber jetzt nicht zum Beispiel Corey Davis, das ist jetzt kein Nummer 1 Receiver vielleicht, ja, aber da gibst du einfach viel Geld aus, holst den und, und weißt, du hast einen Receiver, äh, der ist zumindest besser als das, was du vorher hattest. Und wenn man dann irgendwie noch überlegt, ach, und an der D-Line und an der O-Line und da muss man noch was machen, und in der Secondary haben wir vielleicht auch noch irgendwo Bedarf, dann kann man natürlich vielleicht sagen, okay, mit diesem zweiten Pick, da hören wir uns so ziemlich alles an an dem Draftabend in der ersten Runde, also an dem Donnerstag, muss man ja sagen, was dann da irgendwie auf den Tisch kommt. Und, und vielleicht macht dann so ein Team auch nochmal einen Move. Miami ist ja auch ein Team, das hat auch zwei Picks, 6 und 18. Und die waren jetzt schon ja sehr, sehr trade-happy. Vielleicht bewegen die sich auch nochmal irgendwie zumindest mit ihrem niedrigeren Pick in die eine oder andere Richtung. Also, da kommt noch Bewegung rein, da bin ich mir ganz sicher.
1: Okay. Zweite Headline. So, Gerne. Gehen wir weiter. Ja, Julian Edelman beendet seine Karriere, Tobi. Welcher Moment verbindet man? Welchen Moment verbindet man mit dem langjährigen Patriots Wide Receiver und ist er ein künftiger Hall of Famer, Tobi? Unsere Diskussion. Ja, die, ja die,
0: die zweite Frage ist natürlich äh, jetzt hier schnell zu einem Klassiker geworden seit der Philip Rivers-Diskussion zwischen uns beiden. Äh, fangen wir erstmal an natürlich mit der Karriere ähm, oder wie ist es dazu gekommen? Julian Edelman, failed Physical, der hat jetzt viele Knieprobleme gehabt in letzter Zeit äh, und dann haben die Patriots ihn ja, entlassen, sparen da auch nochmal ein bisschen äh, Salary Cap, haben aber auch ein bisschen Dead Money, aber das ist alles überschaubar. Und Edelman hat dann äh, einen Stuhl auf das Feld in Foxborough gestellt und ein Video aufgenommen und quasi seine, ja, seinen Renteneintritt bekannt gegeben. Zwölf okay. Jahre Patriots, drei Super Superbowl-Siege, Super Superbowl-MVP natürlich ähm, in Super Superbowl 53 in Atlanta. Ähm, live äh, habe ich es gesehen, er war mit Abstand an dem Tag der beste Mann auf dem Feld. Ähm, ja, spezielle Momente außerdem den drei Super Bowl Triumphen mit den mit den Patriots äh, natürlich auch äh, dieser Fingertip Catch in Super Bowl 51 gegen Atlanta, äh, wo er als halt so ein unmögliches Ding irgendwie dann noch runtergeangelt hat äh, und generell einfach vielleicht nicht so viele spezielle Momente, sondern einfach generell, dass er ein spezieller Typ war, weil er war ja im, in jungen Jahren an, an, zu Schulzeiten ein ein Quarterback, er ist umgeschult worden, er hat bei den Patriots ähm, dann auch eine Lücke gefüllt, die ja äh, Troy Brown und dann auch Wes Welker. Die Patriots hatten immer diese guten Slot-Receiver und er hat diese Lücke dann ausgefüllt und ist ein richtig guter Receiver geworden äh, für jemanden, der in der siebten Runde gedraftet wurde, der immer irgendwo underrated war und ähm, da muss man einfach den Hut ziehen, äh, auch wenn äh, ich natürlich gerade seine Super Bowl MVP-Performance äh, mit zwei weinen Augen gesehen habe. Aber ja. Hinter Jerry Rice ist er auch Nummer zwei, was die Postseason Receptions und Receiving Yards anbelangt. Also das zeigt auch nochmal, dass er so ne, dieses Mr. Klatsch-Etikett, das äh, hatte er auch nicht zu Unrecht am Helm und ja ähm, gute Karriere ähm, für jemanden, der wirklich wie gesagt mit diesem jetzt nicht wahnsinnig vielen Vorschusslor, wenn er rangegangen ist, ne?
1: Ja, absolut. Das ist so das, was mir im Gedächtnis bleibt. Einfach, er ist ja nicht der. Ähm, absolut dominante, physische Spieler. Er also ist nicht riesengroß, nicht super schnell, sondern er hat das ja alles durch Einsatz äh, und ähm unbedingten Willen auch gemacht. Das ist ja das, was den Patriots damals das erstes aufgefallen ist. Das ist äh, Belichick hat ihn mal äh, gesehen und, und hat gesagt, der, das war der Spieler, der nicht aufgegeben hat, obwohl die schon zurücklagen. Ähm, und, und da war das Interesse geweckt. Und der musste sich ja ganz langsam äh, durchsetzen. Und er hat äh, diesen, diesen Patriots- äh, die Patriots-Einstellung auch gehabt, alles. ich mache meinen Job, ich mache alles für das Team, ich mache Punch-Returner, äh, wenn, wenn ihr wollt, ich mache Receiver, ich gebe alles im Training, diesen Respekt erarbeitet, wirklich erarbeitet diese Karriere, Respekt vom Coach, vom Quarterback, das Vertrauen mit Brady, ähm, auch auch mal als Defensive-Back für die Patriots ja da gespielt, äh, wo sie Verletzungen hatten und alles, also der, der hat wirklich alles fürs Team gemacht und sich voll reingehängt, seinen Körper nicht geschont ja. Und das hat natürlich dann auch über die Jahre, weil er nicht der physisch äh, gewaltigste Spieler war, äh, zu, zu vielen Verletzungen geführt. Ne? Deswegen sieht man, wenn man in die, äh, in seine Statistiken guckt, immer mal wieder diese Saisons äh, nur neun Spiele gemacht äh, und, und äh, nur null Spiele ganze Saison ausgefallen und dann auch mal wieder sechs oder zwölf Spiele. Also dass er nicht immer alle Saisons komplett äh, beenden konnte. Die Saisons, die er komplett äh, durchgespielt hat, ähm, an, wenn man wenn man 2013 sich anguckt, mit 105 Pässen angefangen, über 1000 Yards gehabt, eine 1100 Yards äh, Saison in in 16 gehabt, nochmal 1100 Yards und ähm, ja, was dann noch heraussticht, ist halt dieser Erfolg ähm, in 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 den Playoffs, ja du hast eben mal so gesagt, äh, abgesehen von den drei Super Bowl Gewinnen, ja ja, das ist ja schon als Receiver, auch in diesem Team, klar, in diesem erfolgreichen Patriots Team, aber drei Super Bowl zu gewinnen, ähm, in den, in den äh, Playoff Spielen immer noch mal irgendwie besser zu sein, eine Schuppe draufzulegen und sogar als Receiver in dem, in dem Spiel mit Brady dann äh, Super Bowl MVP zu werden, das ist schon gewaltig. Also gerade in der in der Postseason ist äh, in den Playoffs ist das, ist das richtig gut gewesen, was er da gemacht hat äh, in den letzten Jahren.
0: Ja, da war er irgendwie immer noch, also da, da, man hat das Gefühl, der ist da 10 Kilo schwerer und 20 Zentimeter größer ne, als als in der Regular Season. Das war teilweise einfach sogar noch ein anderer Edelman. Und äh, in, in den Teams mit 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 Brady und, und Gronk zu sein und teilweise ja auch noch sehr dominanten Spielern in der Defense, Ging ja vielleicht sogar manchmal ein bisschen unter, obwohl er immer da war und er auch immer auffällig war in, in den Playoff-Spielen. Und ähm, das führt uns jetzt vielleicht dann zum zweiten Teil der, ja. der Frage, Christian. Ist er für dich ein Hall of Famer?
1: Das ist eine, finde ich jetzt in dem Fall, eine schwere, ein ähm, bisschen schwer für mich, weil ich würde sagen, von den typischen Saisons her, reguläre Saison in der NFL, für mich nein weil er da nicht die Statistiken hat, nicht die Dominanz hat. Äh, wenn ich in der Karriere 3000 Yards season habe, alle so knapp über 1000 Jahre und sonst viele so in den 900, 800er-Bereich, ah, das ist für mich, das reicht für mich eigentlich nicht. Dafür gibt es zu viele andere gute Receiver. Ich hatte nie das Gefühl, er ist der beste Receiver der Liga oder einer der Top-3-Receiver der Liga. Dafür waren zu viele andere... Ja, bessere, äh, und, und mehr mit mehr ähm physischem Talent ausgestattete, receiver, schnellere, größere äh, Leute da. Ähm, dann geht man aber hin und guckt sich diese, diese ähm, Playoff-Karriere an und sagt, hm, das ist beeindruckend. Drei Super Bowls gewonnen, äh, immer da gewesen, in den, in den größten und wichtigsten Spielen für die Patriots, dann äh, diese ähm, ja, diesen Erfolg und diese äh, Leistung gebracht. Also er ist irgendwie ein Playoff-Hall-of-Famer und <lacht> ja. Äh, ja, es ist schwierig zu bewerten. Also ich bin da noch so ein bisschen, bisschen unentschlossen. Tobi, was hast du?
0: Meine Meinung vorweg. Ich, ich sage nein, ja, ähm, ja. aber es ist, ist ja, das ist wirklich kompliziert und de deshalb okay. möchte ich jetzt nicht wieder die, die Quarterback-Diskussion anführen, aber es ist erst einmal... Wenn du, wenn du dreimal Super Bowl gewonnen hast und du warst auch einmal sogar MVP in diesem Spiel, dann hast du erstmal einen Faustpfand als Argument, finde ich. Und man kann nicht immer, man kann nicht immer Stats bei Spielern der gleichen Position nebeneinander legen. Vor allen Dingen auch nicht, wenn sie aus derselben, in derselben Dekade gespielt haben und dann sagen, so, das spricht dafür, das spricht dafür. Es ist halt manchmal so ein bisschen, ja, es ist so irgendwo auch ein, so das subjektive Empfinden und, ähm, ich bin in dem Fall froh, dass ich nicht zum Komitee gehöre, dass das darüber entscheidet, auch wenn ich mir manchmal wünsche, ich dürfte darüber abstimmen, denn ich würde ja auch Philipp Rivers reinwählen. Aber ja, ich habe hab interessant so eine Perspektive auch gelesen, hatte war glaube ich auch auf NFL.com, zwei ehemalige Receiver aus der NFL, die unterschiedliche Meinung haben. Steve Smith sagt eindeutig ja. Einfach seine seine Toughness und yeah. diese, diese Playoff-Ability, die er auch da hatte, da sagt er ja. Und dann James Jones, den kennst du natürlich als Spieler auch sehr gut, weil er bei Green Bay lange gespielt hat. Der sagt nein und bringt dann das Argument an, Leute wie Jordi Nelson oder auch Greg Jennings, die hatten deutlich bessere Zahlen und die schnuppern nicht mal dran. Ja, Donald Driver ist auch kein Hall-of-Famer. Der wird vielleicht nochmal einer, sagt James Jones, aber Jennings oder Nelson, die werden keine Hall of Famer und die hatten bessere Zahlen als er und korrigiere mich, aber äh, die haben, glaube ich, auch beide einen Super Bowl oder? Hat Nelson auch einen gewonnen? Also Jennings hat auf jeden Fall einen gewonnen.
1: Ja, ja, Nelson war schon da. Äh, Nelson auch, ja, okay. Also
0: da, da kann man natürlich dieses Für und Wieder, und das sind wunderbare Diskussionen, die man beim Thema Hall of Fame immer äh, führen kann, wenn ein Spieler, ja, ein verdienter Spieler auch dann in Rente geht. Es ist schwer zu entscheiden, vielleicht habt ihr äh, zu Hause eine andere Meinung, dann könnt ihr uns gerne auch mal, auch mal schreiben, wir greifen das dann gerne auch nochmal auf, denn, ähm, ja, ihr merkt schon, wir sind da so ein bisschen hin und gerissen. aber ich, wenn ich mich entscheiden muss, sage ich erst keiner.
1: Ja, ich würde auch sagen nein, aber ich denke, es ist wesentlich knapper, als man erst denkt oder als, als manche meinen, Ja.
0: Was natürlich dann letztlich, wenn du da selber Wert drauf legst, kannst du da nichts verkaufen, weil dann wartest du immer vergeblich darauf, nominiert zu werden oder oder am Ende das goldene Jackett wirklich zu bekommen. Aber gut, ähm, schauen wir mal, wie es in fünf Jahren ist. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein Spieler wie Peyton Manning, der im First-Year Eligible dann, dann den Anruf bekommt. Also das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Vielleicht kann man irgendwann nochmal andere Leute zum Vergleich ranziehen. Ja. ja, da sind wir heute schnell durch die Headlines gekommen, ähm, war jetzt auch vielleicht nicht so das ganz Spektakuläre, aber nein, wir wollen unsere eigenen Headlines nicht schmälern. Wichtig. Also Edelman ist natürlich auch absolut würdig, mal etwas genauer zu beleuchten. Und dann machen wir etwas, was wir jetzt schon ja seit dem Saisonende auf jeden Fall nicht mehr hatten, glaube ich. Das Two-Minute-Warning streuen wir ein. Und das kann natürlich in der Off-Season, wenn man schon alles wirklich mega Interessante und ja, aus der ersten News-Reihe oder Kategorie untergebracht hat oder noch bringt im weiteren Verlauf des Podcasts interessant werden, was da so drin ist. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, was der Christian mit seinem Two-Minute-Warning jetzt gleich anstellt und was er uns da ähm, zu berichten hat oder worüber er sprechen möchte und sprechen wird. Christian, ich zähle dich ein, dein Two-Minute-Warning läuft in 3, 2, 1, let's go.
1: <lacht> Danke, Tobi. Ja, ich möchte über die äh, Wide Receiver sprechen im Draft. Und zwar, ähm, letztes Jahr ist da sehr, sehr viel drüber gesprochen worden, über diese Top Receiver dieses Jahr. Geht es vielleicht ein bisschen bei den Quarterbacks äh, unter? Wir hatten ja mit äh, Devontae Smith einen Wide Receiver, der äh, Heisman Trophy äh, Winner geworden ist. Äh, und das ist ja schon äh, eine absolute Besonderheit. Und ähm, der hatte jetzt die letzten zwei Saisons 1250 Yards, dann 1850 Yards, ähm, 23 Touchdowns und ist aber in vielen Mockdrafts dann doch nur die Nummer ähm, die Nummer 3 manchmal sogar auch. Nummer 2, Nummer 3, du hattest ihn glaube ich auch auf Nummer 3, da habe ich schon ein bisschen, ein bisschen gemeckert gehabt und äh, ich finde es irgendwie faszinierend. Ähm, es ist halt diese Frage zwischen absoluter ähm, Performance. Er hat immer per, ähm, Leistung gebracht jetzt. Er hat die ganzen äh, Statistiken eigentlich auf seiner Seite, dass er ein Top-5-Pick äh, sein müsste und der erste Receiver auf jeden Fall, der gedraftet wird. Auf der anderen Seite ist er einfach ähm, relativ klein äh, und relativ schmächtig vor allen Dingen äh, für, für einen Wide Receiver. Also er ist ja, klein im, im Sinne von, von äh, nicht, nicht riesig und äh, vor allen Dingen halt diesen, diesen dünne, diese dünne Statur und da trauen ihm viele halt halt nicht zu, in der in der NFL unter diesem Druck, unter diesen unter dieser Physis, die da herrscht, zu bestehen. Ja, also wenn die Corner richtig draufgehen, wenn Press gespielt wird, wenn der Safety-Hit kommt und dass er da nicht diese Leistung bringen kann. Und da ist für mich dieses absolute ähm, ja, äh, Ungleichgewicht zwischen der Leistung im College und dem der Physis, wo die Leute sagen, naja, das reicht uns eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht so unser typischer NFL-Spieler. Und ich glaube, am Ende wird wird einer sehr, sehr überrascht sein. Entweder er wird hochgezogen und wird es nicht leisten können, oder er wird vielleicht der absolute Stil im Draft, dass hinterher man sagt, Mensch, das hätte man doch vorher kommen sehen können.
0: Ja, vielleicht... Vielleicht gehen wir gehen wir da erstmal kurz auf einen,
1: bevor meine zwei Minuten laufen. Findest du das nicht faszinierend, jemand, der, der 1800 Yards hatte jetzt äh, letztes Jahr? Ja, also
0: so ein bisschen ist die Diskussion ja, ich habe ihn auch, äh, als die College-Saison lief und dann dem Ende entgegenging, auch Richtung Title Game und, und der, den äh, College Football Playoffs, hatte ich ihn eigentlich auch ziemlich weit oben schon ähm, in meinem Kopf da angesiedelt. Es war dann auch so, dass Jalen Waddle, sein Teamkollege, verletzt war. Und dann ging halt noch mehr über ihn. Und Heisman-Trophy äh, ist natürlich immer eine Visitenkarte, die du mitbringst. Ne? Das, ist ein, das ist auch ein Fund Und da kannst du sagen, hey, das ist der Heisman-Trophy-Gewinner und so. Ja. Aber wir haben immer wieder auch Leute gesehen, die, die sehr, sehr gehyped waren, auch nach dem Ende ihrer College-Karriere und das in den NFL nie an, an diesen Hype-Level- herangebracht haben, den sie im College hatten. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der von mir sehr geschätzte Reggie Bush. Mhm. Der war der war damals bei USC im, im College bei den Trojans, der war ein absolutes Tier. Und äh, da haben alle gesagt, den nimmt Houston an eins. Die haben damals Mario Williams genommen und Reggie Bush ging, glaube ich, zu den Saints. Und der war hatte eine gute NFL-Karriere, aber er hatte nie diesen Status dieses Monster Runningbacks, dieses, dieses wirklich Elite-Players, den er im, im College hatte. Und ähm, ich glaube, De, Devonta Smith ist ein richtig guter Receiver. Es kommt bei ihm, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, in welchem System er landet. Ähm, ich sehe Jamar Chase auf jeden Fall aber als den besten Receiver des Drafts. Und man kann Argumente finden zu sagen, Smith over -Waddle. man kann es aber auch umgedreht so äh, sehen, hör hört man immer so ein bisschen, Jalen Waddle ist vielleicht so ein bisschen wie Tyreek ja. Ty Hill, Tyreek Hill 2.0, solche Vergleiche finde ich auch mal schwierig, weil natürlich das auch irgendwo Druck erzeugt oder dann auch dann auch Fans, wenn die dann am Draftabend hören, ah, wir haben Jalen Waddle gedraftet, dann das ist ja hier der zweite Tyreek Hill und wenn der nicht in, in Woche 4 schon irgendwie ein, 200-Yard-Spiel mit drei Touchdowns hingelegt hat, dann heißt es ja, der ist aber kein Tyreek Hill, also äh, schwierig. Ich glaube, Smith wird, wird gut. Und ich glaube auch, dass es Teams geben wird, die ihn nicht als, als Nummer drei Receiver im Draft sehen, sondern als mindestens die zwei. Und das könnte ganz spannend werden, wie die Receiver da tatsächlich äh, vom Board äh, gezogen werden.
1: Ja, und ich kann dieses Argument sehen, ne also wenn man sich so Statistiken anguckt über die Jahre, ist es oft so, dass auch wenn die Erfolg hatten, wenn du die körperliche Statur nicht hast, ähm, dann verletzungsfrei bei den Profis zu spielen, äh, ist extrem schwierig, das das muss man schon sagen, man muss da quasi wetten als Team, dass er die Ausnahme ist, dass er das Ausnahmetalent ist, das trotz dieses ähm, ja schlachsigen Körpers äh, irgendwie diese ganzen Hits auch wegstecken kann. Ja, also deswegen finde ich ihn so faszinierend als als ähm, als Spieler und an ihm werden sich so ein bisschen die Geister auch scheiden, glaube ich, von den Teams.
0: Das ist richtig. Ich bin ja immer, äh, wenn es in so Richtung Draft geht, immer Fan der 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 First Round Wide -Right Receiver, weil Wide Receiver ist für mich immer eine spektakuläre Position. Ähm es gibt natürlich auch Leute, die die Football gespielt haben und sagen, äh, Wide Receiver gehören, äh, also können kein Football, sind keine Footballspieler, äh, nur nur wir Line nur wir Linemen sind Footballspieler. Ähm, aber ja, also ich mag das immer gar, ich finde es immer eine der interessantesten Positionen, interessanter auch als zum Beispiel Running Backs im im Draft, wie wie wer geht da wohin und ähm, das, das hängt auch damit zusammen, dass ich irgendwie fünf Jahre gehofft hatte, dass die Ramsmann einen Receiver in der ersten Runde draften. Damals hatten die noch First-Round-Picks. Äh, Lange, langes Zähl. Was soll das
1: denn gewesen sein? Ja,
0: das ist schon ein bisschen her. Ja. Ja, 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 ich glaube, da, da haben wir noch äh, haben wir noch ganz woanders den Draft geguckt, Christian, ja. also als, als in den äh, Behausungen, in denen wir jetzt untergebracht sind. Aber gut, die Geschichte wird sich am äh, 29. April auf jeden Fall relativ schnell, glaube ich, ähm, aufklären, weil bis die erste Hälfte der ersten Draftrunde rum ist, sind alle drei von Bord. Also unter den ersten 15, 16 Picks sind die alle äh, weg. Ähm, und es wird ein sehr offensiv dominierter erster Drafttag, äh, gerade Top 10, Top 15, weil wenn wir da wirklich fünf Quarterbacks sehen und drei Runningbacks und zwei Offensive Tackle, äh, äh, Receivers, nee, ich, ja. Ähm, dann, dann hast du das ja schon 10 ja. und, und Kyle Pitts als Tight End wird auch relativ früh gezogen, also da ist äh, sehr offenslastig, glaube ich, ja. Aber finde ich schön, dann tun wir den Warning, Christian. Devonta Smith, ich bin äh, interessant, äh, sehr interessiert, wer ihn, wer ihn sich schnappt. Äh, vielleicht ist er auch noch da, wenn die Packers dran sind. Dann. Die würden, glaube
1: ich, zuschlagen dann auf ja, der Position. Sollten <lacht> sie
0: dann, aber also diese sollten sie dann, ja. <lacht> Definitiv. Ja, äh, dann starte ich mal meine zwei Minuten ähm, Top. und los. Ja, ich habe zwei kleinere äh, Punkte mir rausgegriffen für mein Two-Minute-Warning heute. Als erstes äh, nachträglich Happy Birthday John Madden, äh, 85 Jahre alt geworden am Samstag. Coaching- und Kommentatorenlegende, äh, den Namen kennen natürlich alle, die mal irgendwie ein Videospiel über Football gespielt haben oder ähm, irgendwo gesehen haben. Ähm, Namensgeber für, seit vielen, vielen Jahren, seit Dekaden schon für die ES-Sports-Reihe äh, Madden Football. Ähm, lange, lange Jahre in Oakland gewesen und natürlich ähm, uns allen auch noch ein Begriff als Kommentator ähm, und Experte. Mittlerweile, wie gesagt, 85, Happy Birthday. Und dann... Der zweiten Teil meines Two-Minute-Warnings widme ich einem Hinweis in eigener Sache, weil er vielleicht sonst am Ende der Show untergeht. Wie im vergangenen Jahr wollen wir wieder einen äh, dreimann mockdraft draft veranstalten und als eigene Episode ausstrahlen. Das wird natürlich innerhalb der nächsten 14 Tage noch passieren, bevor dann der Dienstag vor dem Draft erreicht ist. Da gibt es eine ganz normale äh, finale Draft-Vorschau mit allem weiteren natürlich, was in der NFL gerade los ist. Und ähm, ja, ich soll äh, schon mal ankündigen. Ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht krumm. Ähm, der Max möchte ja auf jeden Fall dabei sein. Also sonst funktioniert es auch mit den drei Mann nicht. Also der Max ist am Start. Ähm, wie im vergangenen Jahr werden wir die 32 Picks aufteilen unter uns dreien und dann als Extra-Episode eine Mal die erste Runde durchdraften sozusagen und ähm, 29. April, dem Donnerstag in der Nacht auf den Freitag, das wisst ihr natürlich längst, da ist dann die erste Runde und dann werden wir sehen, wie viele Quarterbacks in der Top 10 weggehen und ob der Christian mhm. Recht hat und Devante Smith vielleicht vor Jalen Wardle und wer weiß, vielleicht sogar vor Jamar Chase über die Theke gehen wird. Ähm, ja, auf jeden Fall, es sind auch einige Draft Prospects vor Ort in Cleveland, das ist ja nun inzwischen auch sicher. Anders
1: als im Vorjahr. Ja, und man wird wieder sehen, Tobi, wie viel man da richtig hat. Ne? Letztes äh, Jahr ja. eigentlich also,
0: es sind ja immer mehr Leute, die die Mockdrafts machen und sich damit die Zeit vertreiben. Im vergangenen Jahr, glaube ich, war es auch ein bisschen ähm, Ablenkung und Zeitvertreib, wenn man sowieso nur zu Hause saß. Dieses Jahr ist es vielleicht nicht anders. Ein zweiter Mockdraft von mir kommt bestimmt auch nochmal die Tage. Ähm, sagen wir mal so, Pick Nummer eins und Nummer zwei kann man, glaube ich, nicht daneben liegen.
1: Sagst jetzt? Aber Sag ich jetzt. Das ist natürlich
0: äh, Leichtsinn, aber wer weiß das schon,
1: natürlich. Ja. Ganz gut. Könnte, könnte ja. ganz gut hinkommen.
0: Könnte, könnte. könnte. Aber man muss, man muss vorsichtig sein. Ne? Wie, sa wie sagt man so schön? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, dann sind wir nach puh, etwas mehr als einer halben Stunde ja schon bei Segment 4 angekommen, Christian. Cover 4, unser Rückblick yes. Teil 7 von 8, die letzte AFC-Division, die wir nochmal im Nachgang auf die oder zur letzten Saison besprechen wollen, ausführlich. Die AFC South. Und ähm, da Bühne frei für dich mit den 1,15 Jaguars.
1: Ja, das lief natürlich nicht ganz so gut äh, bei den Jaguars. Schön vor hm, bitte? Das ist sehr schön formuliert, ja. ja nicht, nicht ganz äh, so. Nein, was soll man sagen, ne? Also die Jaguars, die sind äh, von diesem Team, was äh, sich hochgearbeitet hatte mit dieser äh, guten Drafts, ähm, einer, ähm, einer Mannschaft, die sich über die Defensive ähm, definiert hat. Äh, wir, wir, wir wissen das mit, mit Ramsey, mit den Free Agents, die sie geholt haben, mit den guten Linebackern, die hatten ja vor ein, zwei Jahre wirklich die beste, mit die beste Defense der Liga auch im Championship-Game gewesen, selbst mit einem Bortles als Quarterback, ist das ja relativ schnell auch wieder zusammengefallen, dieses Gerüst in, in Jacksonville. Die Organisation war nicht gut geführt, man konnte die Stars, die man hat, nicht halten, es gab die, die sehr viel Unruhe im Team, in der Organisation, über Verträge, die Spieler sind dann abgegeben worden und dadurch ist das Talent einfach auch nicht mehr so da gewesen und letztes Jahr dann einfach ja, eine, eine grotten Saison Minshew, der, der Quarterback, ähm, ist ja für einen Sechstrunden-Pick eigentlich nicht schlecht, hat ja auch letztes Jahr gar nicht so schlecht gespielt, fand ich dann auch äh, wieder, wenn er, wenn er drauf war. Er ist, man hat nicht das Gefühl, dass er langfristig mh, Starter sein kann, weil er auch, glaube ich, dann zu schnell verletzt ist. Äh, ich weiß nicht, ob er das alles so. Ähm, ja wie soll man sagen so eine so eine komplette Saison dann ähm, spielen kann äh, covid auch glaube ich äh, gehabt letztes Jahr ähm ja, das ist, ist jetzt ganz klar, bei 1,15 suchen sie nach einem neuen Quarterback, den den, können sie haben, das steht ja mehr oder weniger fest, hast du auch gerade schon gesagt, sie werden dann Quarterback auch in der ersten Runde nehmen, um da den neuen Franchise-Leader zu haben und, und dann das Team wieder aufzubauen. Ich finde, auf den Skill-Position-Players in der Offense sind sie ganz gut besetzt. Robinson, der Running Back, war ja so ein bisschen eine, eine Entdeckung auch, auch der Saison, Oline line gibt es immerhin noch ein paar Veteranen und ein paar ähm, ordentliche Spieler. Also Norville fand ich früher immer eigentlich ganz gut. Äh, Linda als als Center hochbezahlt. Äh, ja, und dann mit Cam Robinson auch jemand, der, der da noch ganz ordentlich spielt. Und ähm, so, das ist nicht so schlecht, finde ich. Das hat sich so ein bisschen verbessert insgesamt, die Offense. Und mit einem richtig guten Quarterback, der da reinkommt, ist, glaube ich, die Offense insgesamt gar nicht so schlecht. Ja Und in der Defense müssen sie sich dann ja verbessern. Sie haben immer noch ein paar... Blutschipper, würde ich sagen. Miles Jack in der Defense ist, ist ein guter Linebacker und Josh Allen als, als Pass Rusher der ist auch gut. Und ja, aber hm, CJ Henderson, der First-Round-Pick als Corner, das wären so in den verschiedenen Mannschaftsteilen dann die, hm, ja, Building-Blocks. Ähm, der muss aber auch noch ein bisschen zulegen. Äh, gut, im, kann man jetzt auch nicht erwarten, dass er als Rookie da direkt ein, ein Ramsey-Ersatz ist oder so. Ähm, ja ich finde die ich finde die Defense äh, nicht so nicht so schlecht ähm, auch letztes Jahr den Pass Rusher äh, Jason geholt gehabt im Draft und sie haben ja einiges an Picks auch um um da äh, das Team weiter zu ver verbessern also ich finde eigentlich nicht dass sie ein 1 15 Team sind dafür haben sie zu viel Talent ähm, mhm. ich glaube man kann mit einem Quarterback der dazu kommt das auch relativ schnell verbessern trotzdem ist man natürlich erstmal von den Playoffs relativ weit entfernt und muss erstmal schauen dass man Richtung 88 kommt bevor man da weiter Richtung an Playoffs denken kann. Also ich denke mal so, zwei Jahre werden sie, werden sie mindestens brauchen. Also dass sie jetzt dieses Jahr einen Schritt machen und vielleicht auch besser spielen, als das, als man das denkt, äh, dass sie vielleicht auch einige Spiele gewinnen können, überraschen können, 7-9 gehen oder 6, ah äh, nee, Moment, jetzt haben wir 17 Spiele. Ah, 11 äh, <lacht> und ähm, dann darauf das ja äh, gucken müssen, dass wir das stabilisieren können und dann Richtung langsam Richtung Playoffs. Achso, einen neuen Headcoach haben sie natürlich auch, haben wir ja auch schon öfters diskutiert diskutiert Urban Meyer, der jetzt äh, kommt. Also eine Menge Menge wechseln natürlich auch.
0: Ja, das ist so ein kompletter Restart irgendwo. ne Also wenn du einen Headcoach wechselst und Nummer 1 einen Quarterback ziehst, dann äh, geht ja gar nicht mehr viel mehr Restart oder Neustart. Die Saison fing ja gut an. Du hast 27-20 gegen die Colts gewonnen. Und danach halt nichts mehr. Und ähm, nachdem die Jets sich dann entschieden haben, dass sie den nummer 1 pick offenbar nicht wollen, haben die <lacht> haben die Jaggers konsequent die letzten zwei Spiele auch noch vergeigt. Ähm, und es war auch irgendwo, ja, die Zahlen passen ja auch. ne also Sie hatten die drittschlechteste Offensive nach Punkten, sie hatten die zweitschlechteste Defensive nach Punkten. Also wenn du 30,8 Punkte pro Partie zulässt, sehe ich persönlich nicht ganz so viel von der von dem Talent in der Defense, ähm, das du ansprichst. Das ich aber nicht abspreche, das nee. ist ja durchaus da, zumindest auf dem Papier. Nur möchte ich da jetzt dann auch in, äh, den nächsten Schritt vor allen Dingen auch in der Defense sehen. Es wird sich sehr auf die Offense fokussiert, weil da kommt ein neuer Quarterback. Das ist auch logisch, sehe ich auch ein. Aber in der D-Line kann man mal schön Richtung Edge Rusher und Defensive Tackle nachlegen und auch in der Secondary wären weitere Corner oder auch ein Safety mit dem zweiten Pick in der ersten Runde schon eine ganz gute Idee. Und deshalb würde ich zum Beispiel sagen, auch wenn ich ihm, wenn ich das eben so, so erklärt habe, nach dem Motto, hey, du hast zwei First Round-Picks, vielleicht machst du mit dem zweiten nochmal was oben, unten, was weiß der Kuckuck. Du bist auf 25, das ist der Rams-Pick, nimm Safety. Ja, murrick oder wer auch immer. Da werden, da wird ein Safety da sein, ja. der, der First Round Value hat, greift zu, zum Beispiel. Ja, also du kannst auch ähm, auf andere Positionen natürlich schielen. Aber du hast gesagt, diese Blue-Chip-Player, das ist, die, die sind da, aber... Ähm, ja, du, du brauchst Tobi, ich, meinte, ich meinte
1: das auch nur jetzt im Vergleich zu einem 1-15-Team. Also du hast ja auch gehört, ja. ich habe nicht zehn Namen aufgeführt, aber so es gibt schon so drei, vier Spieler in der Defense und einige auch in der Offense, die die nicht schlecht sind, also die ich schon nehmen würde für mein Team, oder? Also auch so ein... Ja, Chark ist ein guter Receiver und, und ich, ich bin jetzt kein Fan von dem Marvin Jones-Signing, äh, aber sie haben zumindest auch ein paar äh, NFL-Receiver. Man kann jetzt nicht sagen, dass da kein Talent mhm. ist. Wenn ein Quarterback reinkommt, da hat er schon drei Leute, mindestens zu dem man werfen kann, oder?
0: Also, wenn wir uns die
1: Receiver angucken, mit, mit Chark, ähm, Lavisca
0: Chenot hat äh, auch gespielt, ein paar Highlights ja, ne? gesetzt in der, in der Rookie Season. Marvin Jones kommt dazu und Philipp Dorset kommt dazu. Das sind, das sind vier Receiver, von denen ist keiner Nummer eins Receiver, aber mit denen kannst du arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn du einen Quarterback hast, der den Ball besser wirft, dann sehen auch die Receiver einen Tacken besser aus. Und, Du musst jetzt auch von keinem dieser vier Jungs erwarten, dass sie eine 1.000-Jahr-Saison hinlegen, sondern es geht ja einfach darum, dass du dich verbesserst. Du musst, musst in der Offense besser werden, du hast weniger als 20 Punkte im Schnitt gemacht. So, jetzt kommt Trevor Lawrence, da muss der Step kommen. Du musst in der Defense besser werden. Ähm, du kannst nicht 31 Punkte im Schnitt abgeben. Und und wenn ich diese Saison als, als positiven Schritt am Ende sehen, bezeichnen möchte in Jacksonville, dann muss Urban Meyer in seinem ersten Jahr mit Trevor Lawrence als Rookie-Quarterback in meinen Augen fünf oder sechs Spiele gewinnen. Das wäre, das wäre dann ein erster Schritt, weil die Division, in der Division wird es halt auch nicht leichter. Ähm, Houston, kommen wir gleich zu, aber wir haben die Titans und wir haben die Colts, die sind einfach personell gut aufgestellt. Die sind, sind gut strukturierte Teams, von denen man eigentlich nicht erwarten kann, dass die komplett einbrechen. Und, und dann hast du natürlich als letztes letztplatziertes Team in deiner Division auch einen leichteren Schedule als die Titans als Divisionssieger. Auch das ist logisch, aber wo ist wirklich der Step. ja, Also der muss sich sowohl in deinem Auftritt als auch in deinen Ergebnissen erkennen erkennen lassen. Und ähm, das gilt für beide Seiten ähm, des Balles. Offense wie Defense. Ähm, Jacksonville hat eine Menge zu tun und du sagst, hey, zwei Jahre, da muss aber irgendwie dann auch was erkennbar sein. Und dieser Urban Meyer-Faktor, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was der tatsächlich bringt. Er hat. Am College alles gewonnen, was man gewinnen konnte, hat, ist da ja, eine Coaching-Legende, kann man sagen. Ja. Und, ähm, was was schafft er jetzt in der NFL? Was kriegt der hin? Das, das Gute ist, du kommst nach Jacksonville und weiter nach unten kann es eigentlich nicht mehr gehen. Es kann für Jacksonville eigentlich nur nach oben gehen. Und ja. es geht auch für die nach oben. Ich und, weiß nur nicht, wie schnell es im ersten Jahr nach oben nein. geht. Wenn die, wenn die wenn die drei Spiele gewinnen äh, und, und, dann, und dann 14 verlieren bei der 17-Spiele-Regular-Season, ist mir der Schritt vielleicht schon zu
1: klein. Ja, aber es ist ja ein Team, was eigentlich, ich hätte jetzt gedacht so, das Talent für vier Siege hätten sie schon gehabt letztes Jahr, fand ich so. Also sie sind ja, äh, und, und, und wenn sie da noch vielleicht zwei draufpacken und sechs Siege holen oder so. Ja, also ich habe zumindest äh, ein bisschen Hoffnung für Jacksonville. Es kommt, äh, ist, glaube ich, auch die, für die Fans einfach so. Es kommt jetzt Nummer eins, Overall Pick, ein Quarterback, das ist der neue Retter der Franchise und da hat man irgendwie das Gefühl, es könnte irgendwann so aussehen wie mit einem Mahomes oder mit einem, mit einem Allen oder so. Und ich glaube, die Hoffnung ist einfach da. Und ähm, wird man jetzt sehen, ich möchte auch von der Organisation insgesamt sehen, dass sie besser sind. Also nicht nur Coaching und nicht nur die Spieler, sondern auch dieses mal einen vernünftigen, langfristigen Vertrag früh genug machen mit jemandem. Mal zu sagen, okay, der ist jetzt in seinem dritten Jahr und wir verlängern den schon. Das ist ein Spieler, mit dem wir gehen. Und wir machen kluge, vernünftige Verträge und nicht immer dieses, äh, wir bezahlen unsere Leute nicht und traden die dann und holen uns dafür teure Free Agents. Also diese, diese ähm, Führung der Franchise sollte sich einfach auch irgendwo vorgehen. Mhm. Ne? Und das fängt natürlich auch irgendwo beim Owner an, der ähm, ja, irgendwie auch, ja, auch besser arbeiten muss einfach und, und bessere Vorgaben machen muss. Das ist richtig.
0: Aber du bist trotzdem mit mir d'accord, wenn ich sage... Das ist auf jeden Fall ein spannendes Team, weil durch diesen gerade mit einem Nummer eins Pick als Quarterback und einem neuen Headcoach, der so ein Renommee mitbringt und du musst ja halt quasi so einen Fresh Starter hinlegen, das ist ja, also ich finde es immer sehr spannend zu beobachten, was da tatsächlich passiert. Also viel spannender als bei einem 4 12 5 11 team zum Beispiel.
1: Ja, also es ist, glaube ich, ein Team, was sich auch deutlich verbessern kann.
0: Mhm. So. Gilt das auch für die 4-12 Texans, Christian?
1: Ja. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen weniger Hoffnung. Also wir haben ja über mhm. die, über die Texans ähm, in, im letzten Jahr auch genug gesprochen, über diese ganzen Entscheidungen, die sie äh, getroffen haben, Bill O'Brien getroffen hat, was er alles getradet hat an an äh, Kapital für Spieler, um sie schnell zu verbessern und was dann, wie es irgendwo auch erwartet wurde, eigentlich von allen, äh, die das betrachtet haben, nicht ausgezahlt hat. Ne? Es war halt nicht die nur, dass ihn ähm, Larry McTunzel gefehlt hat, um jetzt in Richtung Super Bowl zu gucken. Nein, und auch mit den Receivern, die sie da geholt haben, Hopkins haben sie abgegeben, äh, Randall Cobb und, und so weiter geholt, das hat das Team auch nicht wirklich nach vorne gebracht. Und ähm, sie leben, haben immer noch gelebt von Dishon Watson irgendwo, wenn er jetzt aufgrund seiner rechtlichen Fragezeichen, aufgrund seiner äh, potenziellen äh, kriminellen Handlungen äh, nicht. Äh, nicht spielt, ähm, dann äh, wird das ganz bitter für Houston. Wenn sie ihn äh, noch irgendwo abgeben könnten für ein großes Paket, dann wären sie sicherlich ganz unten, aber dann würde es auch irgendwann wieder hochgehen. Wenn das jetzt eine, eine, ein jahrelangen Fragezeichen ist, ob er spielen kann, wie es rechtlich aussieht, wenn kein anderes Team für ihn traden will, wenn sie ihn aber auch nicht einsetzen, wenn er vielleicht auf diese, ähm, du hast ja schon angesprochen, Tommy Commissioner Exam List kommt für, ähm, die Untersuchung andauert vielleicht ähm, ja dann äh, sehe ich das ganze schwarz also mit mit Tara Taylor dann äh, irgendwie versuchen Spiele zu gewinnen ja bin ich sehr skeptisch äh, es sind immer noch ein paar Fragezeichen in der O-Line die hat sich äh, die haben äh, diese Fragezeichen haben sich nicht alle äh, aufgelöst durch einen Spieler die Line ist sicherlich besser geworden durch durch Kansel, hat mehr Talent er ist auch ein guter Spieler aber ist ja fürstlich entlohnt und es sind immer noch ähm, dann auf der rechten Seite halt und äh, Center, äh, Fragezeichen. Receiver sind sicherlich schlechter geworden in den letzten Jahren. Hopkins ist weg, Cooks ähm, Ja, definitiv, keine Frage. Die sind beide, wir haben es letztes Jahr auch zehnmal thematisiert, denke ich mal, äh, verletzungsanfällig. Ja, da kannst du nicht drauf setzen, dass sie äh, fit sind. Und ähm, auch im Gegensatz zu letztem Jahr sind die Receiver ja nochmal äh, irgendwo schlechter geworden, oder? Also das ist, ist, ist nicht so. Und äh, Runningbacks haben sie immer wieder investiert, immer wieder getradet, gemacht, getan bin ich immer noch nicht begeistert von, auch wenn man jetzt Philipp Linzer hat oder so. Aber das ist alles irgendwo immer immer so leicht, äh, etwas überdurchschnittlich, vielleicht auf Running Back oder durchschnittlich, aber nicht, äh, wo ich sage, das sind Spieler, die einen Unterschied machen, wo man wirklich auch äh, für das Geld äh, ja einen Unterschiedsspieler bekommt, ähm, wie ein Camara, wie ein Cook, wie äh, ein, ein, ein Jacobs auch oder äh, wie sie alle heißen, ja. Also das äh, McCaffrey äh, so 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 einen guten Running Back haben sie auch nicht und von daher ist die Offense wenn Watson nicht spielt oh weiß ich nicht nicht gut und in der Defense wenn ich da noch eben rübergehen darf, äh, Tobi, bevor du das ansteigst, ansteigst äh, lass dir Zeit, wir haben es nicht eilig. Okay, ja, da ist ja auch nicht viel Also äh, klar, uh, Watt ist weg, wissen wir alle. Äh, auch auch Spieler wie wie Clowney spielen ja schon lange nicht mehr in Houston. Ja. Äh, was ist denn eigentlich an, an großem Talent äh, da an Spielern, wo ich sage, boah, die brauche ich sofort in meinem Team? Ja, nicht so viel, ja. Ehrlich gesagt. Nicht so viel. <lacht> Bin ich ja Shaq äh, Lawson. Äh, 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 Tobi. Ja, es dürfte ich. Also
0: Defense, also 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 recht. Da sind das sind Leute, die haben entweder ihre besten Tage schon gesehen oder die haben halt nie das das Potenzial abgerufen ab, abgerufen, was ihnen vielleicht mal nachgesagt wurde oder vielleicht hatten sie es auch nie. Ähm, also Whitney Merciless ist halt so ein bisschen der letzte verbliebene ähm, aus, aus besseren Zeiten in Houston okay. in der Defense vielleicht, ja. Der der mit mit J.J. Watt da auch ähm, ein bisschen Alarm gemacht hat und so. Ross Blacklock, der Second Round aus dem letzten Jahr, Hm, ja, was ist mit dem? Äh, was ist mit, was ist mit mit Justin Reed auf Safety? Was ist mit mit einem Bradley Roby? Das sind alles Leute, die sind irgendwo, ja, die sind solide, die sind vielleicht Durchschnitt, vielleicht sind sie auch mal über dem Durchschnitt, aber es sind alles keine. Keine Leute,
1: die. Äh, ja, für mich ist die Frage: Wer ist der beste, der beste Spieler in deiner Defense? Wer ist dein Leader? Wer ist jemand, wo du sagst, boah, den, äh, der hat, der holt die 15,6. Das ist ein Von Miller. Äh, keiner, Spieler. keiner gibt's nicht, gibt's nicht. Watt äh, oder ein, ein Aaron Donald oder ein äh, Ramsey oder wo, wo sind die Stars in der Defense? Ich sehe keinen. Ich sehe keinen Spieler, wo ich sagen, den würde ich äh, mit äh, mit mehr als 10 Millionen im Jahr bezahlen. Nee, das ist vollkommen richtig. Die Defense ist halt auch das, das Hauptproblem.
0: Und äh, wenn das bringt mich jetzt schon mal vorab zu den Team-Needs und da steht hinter meinem Doppelpunkt alle Positionen in der Defense. Also egal, was du <lacht> an Graphics hast, äh, Defense, Defense, Defense. Hau da alles Mögliche rein. Das Problem ist ja auch, ähm, um auf die Offense zurückzukommen jetzt mal, du hast es eben schon angesprochen, du weißt nicht, was mit, mit Watson passiert. Und wenn der bei dir bleibt, ja, spielt er? Also wann spielt er? Äh, wie ja. spielt er dann? Ähm, wie geht das weiter? Und Houston hat aufgrund dieser Anschuldigungen, ähm, und, ja, es tut mir leid, aber ich muss es jetzt einfach so sagen, wenn ich mir das alles so durchlese, äh, also, da kommen nichts, mehr als 20 Frauen um die Ecke und da ist nichts dran. Also, dieser Typ hat eindeutig Mist gebaut, so. Und, also, wenn ich mich irren sollte, bin, mache ich hier im Podcast große Entschuldigungstour, aber, so. Irgendwas wird ja mit Watson passieren und, und Houston hat auf jeden Fall ja verkackt als Team, weil entweder hast du den weiter im, im Roster und er kann nicht spielen oder du versuchst den loszuwerden und wenn es dir gelingt, ist aber der Preis viel geringer, vermute ich, als du den ohne diesen Skandal jetzt dann irgendwo vielleicht in der Offseason am Ende der Offseason im Sommer irgendwo dann doch abgegeben hättest. Irgendwann glaube ich wäre Houston weich geworden und hätte die Z zwei First-Rounder, die drei First-Rounder von irgendjemandem genommen nach dem Draft, wenn alle sich sortiert haben, es wären immer noch Abnehmer gewesen. Ich glaube schon, dass das dass es noch eine Option gewesen wäre. Aber selbst wenn du das jetzt machen kannst im Juli, im August, im Juni, was auch immer, was kriegst du denn dafür? Ich, ich glaube, der Preis ist einfach auch ein anderer, weil du weißt ja auch vielleicht nicht als aufnehmendes Team, das für ihn tradet, wann kann der wieder spielen, wenn er auf dieser Liste landet? Gehst du das Risiko überhaupt ein? Ja. Wenn John Watson auf dem Markt ist, musst du das natürlich überlegen und sagen, hey, okay, der zahlt quasi hier auch seine Strafe, also außerhalb der NFL und auch dann natürlich in, innerhalb der NFL-Blase, aber ist er uns das wert? Und dass wir, dass wir für ihn was machen. Und das, das, das mag dann zwar der Fall sein, aber nicht mehr zu dem Preis, den Houston sich vorgestellt hat. Das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Also diese ganze Situation ist total festgefahren. Und ein Gedanke noch zu den Running Backs. David Johnson, Mark Ingram, Philip Lindsay. Das wäre vor ein paar Jahren durchaus ein Pro Bowl Backfield gewesen. David Johnson viel verletzt. Mark Ingram ist über 30, hat letztes Jahr dann auch irgendwann in der entscheidenden Phase körperlich nicht mehr mithalten können. Da war es dann, ähm, wie heißt er, Gus Edwards und wie heißt der Rookie? Dobbs ne? In Baltimore, genau. Und äh, der Dritte im Bunde, Philipp Lindsey, ja, der konnte sich dann im Shared Backfield mit äh, Melvin Gordon in Denver auch nicht mehr so richtig behaupten und war auch viel äh, verletzt. Also in Houston, Offense, äh, hm, so ein bisschen Leute, die überteuert sind und in der Defense einfach zu wenig Talent.
1: Absolut, ja und das ist irgendwie ein Team, wo ich dann insgesamt weniger ähm, Hoffnung habe als äh, als in, in, äh, Jacksonville. in Jacksonville. Ja, bei den Jaguars da habe ich irgendwie, da sehe ich äh, wie es wie es laufen kann. Du hast dann einen jungen Quarterback, klar, der ist äh, Rookie, da kann man noch nicht so viel erwarten, aber er ist auch unbelastet, ja. Er wird er wird spielen und äh, du hast die Möglichkeit, ähm, Talent dazu zu bekommen. Du hast all deine Picks und und kannst Spieler ähm, dazu holen. Mhm. Und, und ein paar junge Spieler, die du hast gesagt, in der Defense Jackson, die waren nicht gut letztes Jahr, aber da sind wenigstens so ein paar Spieler, wo ich sage, jawohl, da bin ich mir relativ sicher, dass das ein ähm, Ja Spieler sind, die man, die man behält über die Jahre und die vielleicht ein Star werden können. Und äh, bei den Texten ist, ist da sehr wenig. Und vor allen Dingen, die haben ja auch keine Picks, Tobi. Haben sie den First-Round-Pick? Nein. Nein. Second Nein. Die fangen Nein. in der dritten Runde an äh, mit dem mit, mit, mit Pick. Und das ist für ein Team äh, dann auch schlecht, selbst wenn man jetzt diese Saison betrachtet, aber auch dann nächste Saison, wo dann die First-Round-Picks von diesem Jahr dann vielleicht bei anderen Teams ähm, wirklich Alarm machen. Das wird dann auch wieder nicht sein. Also sowohl für diese Saison als auch für nächste Saison sehr, sehr schwer, außer dass mit äh, Watson löst sich alles auf, dann ähm, kann er vielleicht, und so gut ist er, äh, das Team nach vorne ziehen, das immer irgendwo auch Richtung Playoffs ziehen, aber wenn er ähm, nicht spielen sollte und wenn diese ganze rechtliche Situation da weiter äh, die ähm, ja, die ähm, ja, sich weiterzieht und äh, wenn er nicht, äh, ja. du hast es ja gesagt, es ist ja unwahrscheinlich, dass es irgendwie sich auflöst, sondern ähm, es, es scheint ja was dran zu sein und er nicht spielt äh, für Houston, ohne ihn, ähm, ja, können sie da glaube ich nicht bestehen, großartig.
0: Richtig und und wenn du ihn, wenn du ihn nicht mehr hast, aus welchem Grund auch immer, dann dann ist das ein Übergangsjahr und dann musst du im Grunde auch überlegen, auch wenn das ja nie offiziell jemand macht angeblich, dann musst du eigentlich denken, ne? nur genau. Hast du, hast du 23 aber... den, den First-Round-Pick? Hast du ihn dann wieder? Ich weiß es aus dem Kopf gar nicht. Nee, auch nicht, oder? Ich glaube auch noch nicht. Nee,
1: äh, ja. kann ich jetzt gleich
0: also, also. Das, das, das heißt, so gesehen bist du komplett doppelt in der Grütze. Du kannst es gleich mal nachschauen, äh, während ich noch ein bisschen hier äh, kurz zurückblicke. Denn man muss ja auch sagen, Watson hat ja noch das Beste äh, rausgeholt. Der hatte nur sieben Interceptions, Christian, in der letzten Saison. Das war der zweitbeste Wert der Liga. Äh, hinter einem gewissen Aaron Rodgers, glaube ich. Und sie haben den Lauf nicht verteidigen können, da waren sie dead-end Letzter. Sie waren schlecht auch, was die Rushing Yards in, in ihrer Offense an, anbelangt, da waren sie Vorletzter. Und ähm, dann war auch so ein bisschen natürlich dieses Coaching-Dilemma. David Cully war nicht ihre erste Wahl, es war auch wahrscheinlich nicht ihre zweite Wahl. Äh, am Ende war ja auch keiner der anderen Head-Coaching-Kandidaten mehr übrig. Houston hatte äh, gefühlt alle irgendwie oder fast alle da vor Ort und hatte mit den Job-Interviews und am Ende äh, hat aber auch keiner irgendwie Bock darauf gehabt, weil man schon irgendwie wusste, das ist irgendwie eine dysfunctional Franchise. Und wenn die, wenn die da jetzt irgendwie auch auch weiterhin mit den Picks so wenig Optionen haben, Puh, äh, dann lohnt sich das Verlieren auch nicht auf gut Deutsch. So, du hast es bestimmt inzwischen nachgeschlagen, weil ich es aus äh, dem Kopf nicht
1: weiß. Also die 22 haben sie ihren äh, ihren Pick auch wieder.
0: Gut, dann äh, kannst du theoretisch sagen, okay, wir nehmen das als Übergangsjahr, ob jetzt Watson im Roster ist oder auf der Exemptlist oder bei einem anderen Team unter Vertrag steht oder ins Gefängnis wandert, keine Ahnung, das ist ja letztlich äh, für die Franchise, ähm, weil auch auch wenn das schon Watson, sagen wir mal, die Hälfte der Saison macht oder, oder zehn Spiele, weil er nicht so viel gesperrt wird oder aussetzen muss oder weiß der Kuckuck. Ja, aber mit der Defense, Christian, da, da, das wird nicht besser. Und, und die offense Runningbacks, ja, du musst halt mit den Runningbacks was machen. Und das sind irgendwie auch Moves, äh, wo man sagen kann, vielleicht zahlt sich das aus mit einem Lindsay und einem Ingram noch zusätzlich zu David Johnson. Das ist halt irgendwie, du hast drei verschiedene Runningbacks, backs sind auch irgendwo verschiedene Typen von ihrem Stil her. Aber, boah, nee. Also Houston, äh, für mich auch ein Kandidat, äh, also oder für mich der Kandidat letzter Platz in der Division.
1: Ja, ich denke auch. Also nochmal das, äh, für den Tansel, das war der 20er First-Round-Pick. 21, 21, ja. 21 und 21 Second-Rounder. Und jetzt haben sie es aber auch geschafft, dann nach dem Draft. Dann sind ja. die sind die Picks los. Ähm, ja, also ich denke auch, ähm, wenn man, äh, kommt natürlich auf die Sean äh, die watson situation an, an, aber wenn er nicht spielt, äh, letzter Platz in der Division. Ja.
0: Ich würde auch fast sagen, es kann auch sein, dass sie mit ihm Letzter werden. aber
1: Ja gut, ich meine, sie waren jetzt auch nur 4-12. Ähm, mhm. Ja, aber da hat man immer noch, dann muss man sagen, Jacksonville mit einem Rookie. Da würde ich dann vielleicht doch noch sagen, dass äh, Dishon Watson da ein paar Siege holen kann, einfach auf seiner, ähm, ja, mit seiner Klasse. Da genau. würde ich sagen, wäre es vielleicht knapp, aber wenn, wenn er nicht spielt, dann auf jeden Fall.
0: Letztes Jahr vier Siege, zwei gegen Jacksonville, einen gegen Detroit und einen gegen New England. Vier Non-Playoff-Teams. Beweisführung abgeschlossen. <lacht> ja, dann machen wir weiter, wenn du nichts mehr zu Houston hast. Ich, äh, ja, ja, nö,
1: reicht mir mit werd, Houston.
0: Ich schon, schon ganz, äh, weiß nicht, deprimiert, wenn ich noch mehr über die Houston Texans reden muss. Das ist ja furchtbar. Also bei Jackson hat man tatsächlich, wie du sagst, irgendwie mehr Hoffnung. Wir gehen weiter und schauen in Richtung äh, obere Hälfte der Division. Die Colts aus Indianapolis yes. die waren L5, haben die Wildcard Round erreicht. Es war eine gute Saison, aber es war eben nicht die Super Bowl Teilnahme, die sie mit Philip Rivers sich erhofft hatten, weil sie ja eigentlich auch eine, eine Top 10 Defense haben und auch in der in der Offense viele Bausteine beisammen haben, um weit zu kommen. Junges Team, ein talentiertes Team. Aber sie waren immer in L5, es war trotz alledem eine brauchbare Saison. Wie bewertest du denn das im Nachgang, was Indy da abgeliefert hat?
1: ja es war irgendwie okay also erstmal muss man sagen es ist ja ein Team was eine eine gewisse Konstanz hat ne mit mit Frank Reich da jetzt die letzten Jahre gearbeitet und mhm. wir, wir sagen immer eine gute Defense und und die sind ja auch gut insgesamt weil sie viele Draftpicks Picks auch richtig gemacht haben über die Jahre und so ein Team aufgebaut haben irgendwo in die O Line investiert haben und vieles richtig gemacht haben einfach und ähm, man hätte jetzt in den letzten zwei Jahren vielleicht noch sagen können sie hätten mehr Geld investieren sollen, sie waren ja manchmal ein bisschen konservativ, haben nicht so viel gemacht, vielleicht wollen sie auch nicht so viel Cash ausgeben, ähm, da war vielleicht noch mehr der Sprung drin, aber ein Team, das trotz dieses ähm, Retirements ja von Andrew Luck, äh, das wäre ja, war ja für viele Teams ein absolutes ähm, ja, ein absoluter Blau gewesen, wenn dieser franchise Quarterback, den du hast, einfach nicht mehr spielen kann, nicht mehr spielen will und ähm, das haben sie aber trotzdem ja ganz gut gemeistert und ja, Philip Rivers war das Experiment jetzt erfolgreich oder nicht? Ich würde sagen, es war okay. Ne, es war, äh, ja. war kein totales Desaster. Er hat ja ordentlich gespielt und aber es war auch nicht so, wie du, ja, man, Richtung Super Bowl, da war man auch relativ weit von entfernt. Man hat das Gefühl, von den Chiefs ähm, ist man ein Stück weit weg von Bills. Also es gibt stärkere Teams in der AFC momentan und ähm, deshalb haben sie ja auch jetzt äh, auf Quarterback eine andere Option custom Wens erstmal äh, jetzt äh, geholt. Das heißt, da ist hier jemand, der haben wir gesehen, der kann gut spielen und wir haben aber auch gesehen, der kann sehr schlecht spielen. Also eine, eine, eine Menge Möglichkeiten jetzt. Ähm, ist Frank Reich der äh, wens flüsterer Kriegt er ihn wieder hin? Äh, kriegt er ihn auf das Niveau ja, was er mal hatte, oder ist es einfach, ähm, ja, nur eine Übergangssituation, draften sie vielleicht auch noch einen anderen Quarterback, ähm, trotzdem, den sie da irgendwie im Hintergrund aufbauen wollen, ja, wird, wird man sehen, also ich denke schon, dass sie erstmal Carsten Wenz jetzt die Chance geben, aber er muss natürlich besser spielen als letztes Jahr, das war letztes Jahr in, in Philly nichts und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, diese diese Connection Quarterback Coach, was das für einen Einfluss auf sein, sein Spiel hat, ähm, wie sieht sonst in der Offense aus? Die O-Line ist gut, äh, ähm, Kelly ist ein guter Center, äh, Quentin Nelson muss man nennen, Top Guard, Brandon Smith als Right-Tackle ist ist in Ordnung. Sie haben jetzt die Lücke Left-Tackle, das ist auch eine Need-Position, denke ich, wirst du auch haben im Draft, da müssen sie ja. eigentlich einen neuen Left-Tackle jetzt ähm, hochdraften. Die Left-Tackle, die sind ja schwer zu bekommen, äh, vor allen Dingen in späteren Runden, du brauchst ja die Athletik da auch ähm, und da werden sie wahrscheinlich relativ früh äh, sich für einen Left-Tackle entscheiden, also ein, die Colts sind Top-Kandidat äh, für, für diese Position, dass sie da früh im Draft zugreifen. Ähm, ja, sonst Tiber Hilton haben wir auch beim letzten Mal, glaube ich, besprochen, dass sie ihn äh, nochmal verpflichtet haben, dass er jetzt in Indy bleibt. Und äh, von daher Kontinuität, äh, äh, Kontinuität in äh, bezüglich der Wide Receiver auch. Äh, starker Running Back mit äh, Jonathan Taylor. Äh, dahinter auch gute Optionen, also sind ja immer relativ tief im, ähm, bei den Running Backs auch aufgestellt. Äh, Jack Doyle, ein guter Tight End. Also insgesamt ein relativ komplettes Team. Jetzt Left Tackle und dann ist, äh, hängt eigentlich die Qualität der Offense ab davon, wie äh, Carson Wentz spielt, oder? Also das ist bei mir zur Offense zu sagen, Tobi.
0: Ja, die die Offense, also Sam
1: wie von den Chargers erstmal geholt als Left Tackle.
0: Ich glaube aber nicht, dass ja. der Kollege derjenige ist, der es dann da der richten soll. Castonzo ist, hinterlässt eine Lücke, reißt eine Lücke in die O-line.
1: Ja, da muss was passieren. Ja. Aber eigentlich muss da doch ein Top-Rookie noch hin. Also für mich.
0: Ich hatte am Anfang der Free Agency oder vor dem Start der Free Agency, muss man besser sagen, hatte ich so ein bisschen darauf spekuliert, weil die Colts ja auch viel Capspace haben. Vielleicht kriegen die Trent Williams ja. geangelt. Ja. Das wäre natürlich ein Monster-Move gewesen, weil dann hättest du jemanden, der lässt da quasi gar nichts durch. Und Carson Wentz hat in Philadelphia auch sehr, sehr viel auf die Mütze bekommen zuletzt. Und der geht da jetzt auch nicht hin, wenn die dann wenn die dann da irgendwie mit einem... No-Name-Left-Tackle, glaube ich, äh, operieren. Dann sagt er auch, äh, Frank, ist ja schön, dass wir wieder zusammenarbeiten, aber wen stellst du mir denn da vor die Nase? Also, da brauche ich was Besseres. Und da hätte dann auch ein Carsten Wentz absolut recht, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Frank Reich der Wentz-Flüsterer ist, wie du es so schön <lacht> sagst. Ähm, ich bin da sehr optimistisch, weil... Ähm, weil er weil er ja diesen, diesen perfekten Start zur, zur Karriere von Carson Wentz mit zu verantworten hatte in Philadelphia als als Coordinator. Und äh, vielleicht braucht, muss Carson Wentz nicht auf dem MVP-Level spielen, wo er in Philly in diesem ein, ein Jahr war, bevor er dann sich verletzt hat. Ähm, aber er braucht natürlich so eine Saison, sage ich mal, so 30, 32 Touchdowns, mehr als 10 Interceptions, sollten es dann bitte nicht sein. Und, und einfach halt auch solide, weil Indy kann kann laufen, Indy hat eine gute Defense, es ist jetzt nicht so wie ähm, bei Deshaun Watson, dass der quasi das für jeden Sieg alleine verantwortlich zeichnen muss, sondern da kann Carson Wentz, Carson Wentz sein, ich glaube, das funktioniert. Ähm, wenn es nicht funktioniert, haben sie, ich glaube, er heißt Jacob Eason, äh, den haben sie ja, ja auch noch äh, Ja,
1: Ja, aber ja
0: letztes Jahr, vielleicht gucken sie sich den sonst nochmal an und wenn die dann halt feststellen innerhalb von einer Saison, hey, Wenz ist es nicht, Eason ist es auch nicht, dann kannst du nächstes Jahr halt vielleicht sagen, okay, wir wollen im Draft hochtraden, weil selbst wenn du mit diesen beiden Quarterbacks ähm, irgendwo eine Bauchlandung hinlegst, wirst du keinen Top-Ten-Pick haben, denn dafür sind die Colts als Team zu gut. Äh, die sind schlechtestenfalls ein 9-8-Team in dieser Saison, äh, glaube ich. Normalerweise hätte ich jetzt 8-8 gesagt, aber diese 17 Spiele, das bringt mich komplett durcheinander. Ja, mich
1: auch. Ja. Da muss man sich erst dann gewöhnen.
0: Das ist richtig. Nächstes Jahr um die Zeit haben wir uns dann gewöhnt. Ganz sicher. Also in die Wirklich, ja, ich bin immer noch positiv gestimmt, dass die, dass sie da mal angreifen können in der AFC, ob es für den Super Bowl reicht, weiß ich nicht. Wenn, wenn alles top läuft und die jetzt auch noch einen guten Draft haben, könnte ich mir vorstellen, dass sich da auch einige Stimmen schon wieder sammeln, die sagen, hey ja, warum nicht? Warum nicht? Letztes Jahr einfach auch gut, Turnover Differential waren sie mit Plus 10, Platz 2 in der Liga. Die waren in den Statistiken überall eigentlich, wo es wichtig ist, in den Top 10. Das war ein wirklich gutes gutes Football team Und sie haben auch ihren defensive Coordinator Matt Eberfluss behalten, der ja auch als Kandidat galt, irgendwo vielleicht einen Head-Coaching-Job zu übernehmen. Der bleibt in Indy, das kann kein Nachteil sein. Und... Ähm, ja, wo, wo, wo musst du noch mal nach, nachbessern? Left Tackle, hast du schon gesagt, Christian. Edge ähm, Rusher, Safety sind so Positionen, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr sehen möchte.
1: Ähm ja, also ich würde sogar äh, nach Left Tackle, das ist so die Position für die, o für die Offense. Und dann würde ich auch eher in die Defense investieren, weil ja. du, du, du hast schon, die waren eine gute Defense in den letzten Jahren, aber ich sehe da auch nicht, also schon Talent, einzelne gute Spieler und, und insgesamt haben sie... Ähm, Sag ich mal, das System gut gespielt, gut gecoacht, aber ich hätte da auch noch mal gerne so zwei, drei zusätzliche Impact-Spieler. Ne? Also so ein Pass-Rusher zum Beispiel. Wer ist der Top-Pass-Rusher? Der Forrest Buckner, super Tackle-Inside, aber was ist so, ähm, was kommt von außen? Und was geht ihm völlig ab eigentlich. Hätte? Das geht ihnen ja völlig ja, genau. ab eigentlich. Und äh, Darius Leonard ist ein, ein super Linebacker, aber ja, Safety hast du gesagt. Also es sind so schon noch Positionen in der Defense, wo man noch besser werden kann. Man hat so ein Grundgerüst einfach äh, mit, mit guten Spielern, aber man kann da durchaus noch auch einige Positionen verstärken.
0: Das ist richtig. Also wenn ich, wenn ich so Leute sehe wie ähm, Darius Leonard ist einer meiner Lieblings-Linebacker, ich sehe auch Bobby O'Kariki richtig gut. Ich sehe auch Grover Stewart als brauchbar. Und, und DeForest Buckner, muss man nicht drüber reden. Ähm, ich glaube, diese Defense ist zwei gute Picks oder zwei gute Verpflichtungen, ja, ja. davon entfernt eine absolute, absolut dominante Defense der NFL zu werden. Vielleicht auf dem Niveau, wo Jackson Wilmer war. Vielleicht auf dem Niveau, wo Baltimore häufig ist vielleicht auf dem Niveau, auf dem, ähm, oder ähnlichen Niveau, auf dem sich die Rams zuletzt auch bewegt haben. Also, das kann, das kann da, da fehlt bei Indy nicht so viel. Und deshalb bin ich halt auch davon überzeugt, dass diese wends nummer funktioniert, weil du brauchst von ihm keine 45 und 7 Saison. Also, dieses 30 und 10 irgendwie so in dem Bereich, das, das könnte, das ist auch schon viel verlangt, weil danach sah der ja zuletzt nicht aus. Aber ich glaube, dass bei, bei Indie eigentlich alles möglich ist. Und dann haben sie natürlich noch ihre Geheimwaffe, Respect the Specs. Mein Lieblingskicker, Rodrigo Blenkenship, ja, der ballert alles äh, durch die Maschen, wenn es denn sein muss. Und ganz ganz außen bei den Draft-Needs oder Team-Needs sehe ich auch noch vielleicht Receiver, weil Hilton ist in die Jahre gekommen, ja. Zach Pascal, Pittman, Paris Campbell, das sind alles, ich halte von denen relativ viel, aber das sind jetzt alles keine Nummer-eins-Receiver bisher. ja. Und, und wenn du vielleicht ähm, da nochmal eine Ergänzung hast, könnte das auch nicht schaden. Aber ja, alles steht und fällt letztlich, glaube ich, mit der Entscheidung jetzt im Draft, was machen sie mit Left Tackle. Finden sie da jemanden, der Carsten Wentz auch gut beschützen kann, der in diese O-Line gut reinpasst, dann ist das ein immenser Vorteil und ich würde das mal fast fast als, das ist der Unterschied zwischen einer 10-7-Saison und und einer 12-5-Saison. Also ein guter Left Tackle. Ich glaube, das macht schon bei den bei diesen Colts zwei Siege aus, Minimo.
1: Und du siehst sie relativ hoch. Du bist optimistisch.
0: Ich sehe die Colts in den Playoffs. Ich weiß aber nicht so recht. Also heute kann ich, möchte noch keine Prognose abgeben, wie weit sie kommen. Aber in hm. die Playoffs kommen sie. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, da möchte ich erstmal Wenz sehen, wie er spielt. Also, nee, Ja, ich bin da zuversichtlich. Du bist, vorsichtig. Du bist
0: ja. natürlich vorsichtig. Aber du siehst den Carson Wentz von Philly im letzten Jahr in einem völlig nicht funktionierenden Team, hm. wo alles die den, den Bach runtergegangen ist und dann sagst du, okay, dieser Wenz, wenn der nach äh, Indy kommt, dann können die auch das Licht ausknipsen. Nein, nein, nein. Der, es wird, es wird ein besserer Carsten Wenz.
1: Dann sprechen wir mal über die Titans und, und schauen, ob die Colts denn auch die Division gewinnen können, Tobi. Äh, fang du doch mal an. Ich habe jetzt die ganze Zeit immer angefangen, dann darfst du erstmal zuerst über die Titans sprechen.
0: Ja, wie äh, waren wie die Colts L5, wie die Colts in der Wildcard-Round ausgeschieden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Und ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, das wird zwischen den beiden eine enge Kiste. Beide sind in der Lage, die Division zu gewinnen. Ich sehe aber beide nicht so stark, dass man jetzt gegenüber den Chiefs oder anderen Teams in der AFC vielleicht sagt, ey, die holen hier das First-Round bei oder so. Also die werden nicht der Nummer 1 der AFC. Dafür ist dann vielleicht auch ein bisschen zu viel, also es ist einfach auch zu eng im, im internen Duell. Was mich begeistert hat bei Tennessee, muss ich sagen, die haben ja erstmal ihr gutes Vorjahr bestätigt, in meinen Augen. Es ging nicht ganz so weit in den Playoffs wie davor da waren sie im Title-Game, ja. aber ähm, sie haben wieder die Playoffs erreicht, sie haben die Division gewonnen, sie haben eine gute Saison gezeigt. Auch Ryan Tennell hat das bestätigt, das war ja auch so eine Frage, die wir aufgeworfen haben. Derrick Henry war gut, äh, nicht äh, zuletzt wegen Henry waren sie das zweitbeste Rushing-Team mit über 160 Yards pro Partie, ja. sie die beste Turnover-Differential, das heißt, sie gehen sehr pfleglich mit dem Football um. Sie erzielen die zweitmeisten Touchdowns pro Spiel in der letzten Saison hinter den gewissen Green Bay Packers, die 4,1 hatten, die Titans 3,7. Und mir hat dieses Team auch einfach imponiert wieder, weil sie gut gecoacht sind. Wir haben über Matt Patricia in Detroit uns köstlich amüsiert und ausgiebig ausgelassen. Und wir haben aber Mike Rabel auch immer wieder gelobt, auch aus diesem Patriots-Coaching-Tree und und der macht einen guten Job. Und ähm, ja, bei den Titans sehe ich, muss jetzt mal auch den Kader mir schnell aufrufen, ja. ich, ich sehe da eigentlich jetzt keinen Grund, warum es bei denen äh, richtig bergab gehen sollte. es äh, wird ein enges Ding mit den mit den Colts und den Divisionssieg
1: es ist kein Umbruch da, es ist jetzt nicht so ein Team, was im Umbruch ist, sie haben sehr viel Qualität, Henry wird ja. weiter spielen, Tenheim wird weiter spielen, äh, die, die O-Line ist grundsätzlich im, im Großen und Ganzen intakt, ähm, AJ Brown ist natürlich als, als Top-Receiver weiter da und das ist für mich so eine Position, äh, wo man wieder was tun kann, Receiver, ne, mhm. Wer ist ja immer zwei Receiver? Wie, wie viele Receiver gibt es überhaupt? Was passiert vielleicht, was würde passieren, wenn AJ Brown ausfallen würde? Also ich finde, da müssten sie schon im Draft nochmal nachlegen. Herr Satter, ja. ähm, Und der im zweiten ähm, einen guten Receiver holen. Josh Reynolds ist, ein, ist für mich ein Nummer 3-Receiver, ist okay, äh, aber ja, Nummer 2 weiß ich nicht. Also das ist, sie machen natürlich viel über den Lauf äh, mit, mit Tight Ends und, und den Running Backs, aber einen weiteren Receiver für die Titans-Offense finde ich schon nicht schlecht. Und in der Defense ähm, ist Talent da und die versuchen sie ja auch zu verstärken. Ne, mit dieser, dieser Position, äh, Butter Prey, was können Sie da machen? Ein bisschen Umbruch in der Secondary Corner. Ähm, ja, wird man schauen, ob das ähm, ja, gut ist. <lacht> Sozusagen. generous Jenkins jetzt da äh, als Cornerback. Äh, Butler ist ja weg, äh, hat man schon gesagt, äh, glaube ich. auch. Mhm. In der letzten ja. mal, dass, also da ist ein, ein Umbruch auf jeden Fall da. Corner verändert sich was. Da kann man natürlich auch nochmal nachlegen in der Secondary. Im, Im Draft vielleicht ein bisschen Talent reinbringen einen Zweitrundenpick, einen ersten Rundenpick, einen Drittrundenpick investieren in ähm, Corner oder Safety. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, Kevin Bayard ist so der als Free Safety so der, der die Stützung ja. der anderen Spieler. Ja, so gerade Corner, finde ich, konnte man wieder was tun.
0: Ja, ähm, Du hast eigentlich jetzt schon die wichtigsten Positionen auch genannt, wo sie sich verbessern müssen. Ne? Also auf Receiver könnte man noch was machen, trotz Josh Reynolds, der von den Rams her kam. Cornerback trotz Jenkins und Christian Fulton, der jetzt im Rookie Jahr, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig gut war. Ich sehe auch Edge Rusher noch damit auf der Liste. Da sollte man auch noch mal ein bisschen nachlegen. Ähm,
1: also du Dupree haben sie ja gemacht. Das ist ja eigentlich der einer der Top-Edge Ja, ja äh, aber er äh, ist natürlich
0: auch irgendwie so ein bisschen so ein so eine Art Twitter, ne, weil er auch als Linebacker äh, dann mhm. eher auch mal sich, sich fallen lässt. Also ähm, der, der klassische, nee, der Kla ja, der klassische Edge Rusher ist er dann vielleicht nicht, ne, und mhm. äh, ich, ich sehe aber trotzdem positiv, dass Tennessee da irgendwas getan hat. Ne? Also sie haben das nicht einfach so jetzt in der in der Free Agency beiseite geschoben und und irgendwelche Positionen adressiert, wo man sagt, hey, das ist ja eigentlich, warum machen die das jetzt da irgendwie was. Das Team ist ist gut, es ist ähnlich gut wie von den Colts und ja, wie gesagt, von dir schon, es ist nicht der große Unbruch und und das ist halt immer, immer, immer ein positives Zeichen. Ich hätte das vor von ein paar Jahren gar nicht für möglich gehalten, dass, dass die Tennessee Titans irgendwie mehrere Jahre hintereinander in die Playoffs kommen und irgendwo auch ein, ein ernstzunehmendes AFC-Team sind. Die das, konstant sind auch, ne? Konstant. Die sind, die sind natürlich jetzt nicht irgendwo bei den absoluten Favoriten vielleicht äh, immer genannt. Und, und ich würde sie auch nicht dazu zählen, auch nicht in, in 2021. Aber es ist ein Team, das, das guten Football spielt, und um es einfach so zu formulieren, es macht auch Spaß, Titans-Fan zu ja, sein. Ne? Das war jahrelang einfach nicht so. Und da hatte ich jetzt einfach auch einen da ist ein Wandel, ähm, der da stattgefunden hat, angekurbelt von Mike Rabel und natürlich, weil Derrick Henry ähm, spätestens nach dem Abgang von DeMarco Mario, wo er endlich dann der Featured Back wurde, durchgestartet ist. Tannehill, dieser Move für Mariota, das war so ein Okay, ist das eine Verbesserung, war die erste Frage bei vielen Experten, als dieser als dieser Tausch kam, beziehungsweise dieser Move. Und und das hat sich ja als als als, als eine perfekte Lösung eigentlich entpuppt. Und Tennessee hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich bin auch gespannt, was sie im Draft machen, weil da ist natürlich jetzt noch die Möglichkeit, irgendwo nachzulegen, vielleicht Edge-Rusher, vielleicht cornerback ich glaube, dass sie das eher noch äh, ins Auge fassen als Receiver, eben weil sie halt A.J. Brown haben und mit Reynolds schon nachgelegt haben, der vielleicht nicht ganz so gut ist wie Corey Davis, der ja weggegangen ist. Ja. Aber äh, du hast du zumindest schon mal auch ein bisschen reagiert. Und du sagst es ja, es wird viel mit den Tight Ends operiert. Es geht sowieso viel über den Lauf bei Tennessee. Da wird sich ja das Grundgerüst nicht ändern. Und du hast mit mit Swain äh, und natürlich mit Ferkser ähm, hast du Tight Ends mit denen du auf jeden Fall arbeiten kannst. Und deshalb weiß ich nicht, ob Receiver da jetzt so das ist, was sie in der ersten oder zweiten Runde ins Auge fassen.
1: Ja und was ich noch sagen wollte ich finde das auch sie sind äh, spektakulär geworden ja vor allen Dingen durch äh, Derrick Henry und sie sind nicht mehr diese wir mogeln uns durch äh, 88 äh, Mariota Titans sondern sie sind die in den letzten zwei Jahren die spektakulären äh, Titans geworden ne die die ähm, offensiv starken spektakulären äh, Titans und das ähm, ja macht schon Spaß auch als neutraler Fan äh, sich die anzuschauen.
0: Cool. Ich möchte mich ja nicht festlegen, wer von den beiden die Division gewinnt. Würdest du heute vor dem Draft schon eine Prognose abgeben wollen?
1: Ja, ich bin im Moment noch bei den Titans eigentlich. Äh, nicht so sehr bei den Colts, weil mir ähm, diese Kontinuität gefällt von den Titans. Da weiß ich im Moment, was ich habe. Da habe ich ein Playoff-Team äh, aus den letzten Jahren. Ich weiß, das ändert sich natürlich mhm. in der NFL auch immer wieder. Aber äh, bei den Colts mit, dem, mit der großen Frage, Quarterback, Wens, Funktioniert das? Wie gut funktioniert das? Left tackle ist natürlich auch eine extrem wichtige Position. Von daher, ähm, ja, ist vielleicht das, ähm, ja, äh, einfach die Unsicherheit bei den Colts mehr da. Und ich bin im Moment bei den Titans, äh, Colts, aber auch ein Team, was um die äh, Wildcard Plätze mitspielen kann für mich. Und die anderen beiden, dann haben wir ja diskutiert, abgeschlagen in der Division erstmal. Vielleicht Jackson will mit einem Jahr, das man respektabel nennen kann. Ähm, ja, und Houston ohne Watson dann wahrscheinlich auf Platz 4.
0: Könnte durchaus so kommen. Dann verabschieden wir uns von der AFC South und gehen in Richtung Four
1: Downs. Ja, Christian. ich fange an. Quarterback Russell Wilson bleibt endgültig in Seattle. Fürs Erste oder für immer, Toby
0: ich sag, ich sag fürs Erste. Also es kam ja jetzt so, dass das Defensive End Carlos Dunlap wohl verlauten hat lassen. Er hätte sich vor seinem Verbleib in Seattle persönlich bei Wilson erkundigt, nachgefragt. Und hat Wilson gesagt, er hat oder Dunlap wird zitiert, er hat mir gesagt, dass er bei uns bleibt. Und ein bisschen was ist ja jetzt auch noch passiert. Also das mit dem neuen Offensive Coordinator. Shane Waldron, der der gilt so ein bisschen als als Passing Game Guru. Du hast mit Gabe Jackson nochmal die Line verstärkt. Du hast Lockett verlängert als Receiver. Also du hast Carsten auch behalten und und das sind so, so kleine Signale auch an Wilson gesendet. Und ich habe jetzt auch nochmal ähm, ja wirklich da einen Artikel gelesen von jemandem, der da bei den Seahawks wirklich auch vor Ort äh, relativ nah dran ist, der der gesagt hat, eigentlich ist das viel heißer gekocht worden. Ähm, als es letztlich vor, also äh, war. Und, und, ja, und, und, und äh, vielleicht muss man das auch nochmal jetzt äh, im Nachgang aus dieser Perspektive sehen. Ich fand den Hype spannend, ich fand das interessant, das hat Bock gemacht, darüber zu diskutieren. Äh, und am Ende sage ich hier und heute, meine mein Meinung ist heute, Mitte April 2021, in der Saison 2022, spielt Russell Wilson bei einem anderen Team.
1: Oh, Okay, also ich, ich glaube,
0: dass er diese diese, diese Opt-out-Möglichkeit, die es da, glaube ich, ja gibt nächstes Jahr, Also die... Wilson will vielleicht dann doch nochmal irgendwo anderer Markt und ein anderes Team und er möchte vielleicht auch irgendwo da nochmal eine neue Herausforderung und äh, du hast es vorhin bei Vegas so schön gesagt, Glamour, der Glamour-Faktor ähm, und, und wenn er für irgendjemanden noch wichtig ist, dann ist er vielleicht für Russell und, und Sierra wichtig und ich sage, ich weiß, es ist vielleicht jetzt mutiger als vor vier Wochen 2022 Wilson Wanders.
1: Ja, ich sag, also fürs Erste, klar, äh, bleibt er da, für immer ist mir zu lang, äh, Ich man, man weiß nicht, was passiert, was passiert, wenn Pete Carroll mal nicht mehr der Coach ist, äh, was passiert, wenn sie jetzt im, im Draft ein Quarterback ziehen, in der ersten Runde, ja quasi der Jordan Love für Seattle, nein, ist vielleicht ein bisschen früh, aber äh, es kann natürlich immer äh, super viel passieren, fürs Erste, ich denke auch diese Saison wird er auf jeden Fall Seattle spielen, da wird jetzt glaube ich nichts mehr groß passieren, ähm, aber klar, was, was passiert danach? Ich äh, sehe es jetzt nicht so wie du, dass er schon 22 wechselt. Aber ein bisschen später in seiner Karriere kann doch vielleicht noch mal was passieren. Ähm, ich sehe ihn jetzt erstmal in Seattle und dann schauen wir mal.
0: bleibt äh, sicherlich dann auch nochmal mal eine, eine Personalie, die es irgendwo zu beobachten gilt. Ne? Also wie wie ist das Verhältnis dann auch zwischen ähm, Carol und Wilson und vor allen Dingen wenn wenn du wenn du am Anfang der Saison schon wieder merkst, dass da super aufs Running Game gesetzt wird, dann brauchst <lacht> du da kannst du da kannst du gewinnen, wie du willst, aber da kommt trotzdem natürlich, wie du schon sagst, mhm. da kommen die Nachfrage, ja. Also es gibt dieses Potential out 2022 in dem, in dem in dem Vertrag. Also von daher, ja, da hat Wilson dann vielleicht einfach auch die Möglichkeit, wenn er mit dem Ja dann wieder nicht zufrieden ist oder oder sagt einfach nur, weil ich eine neue Herausforderung suche. Aber Zukunftsmusik. Ich lehne mich hier gerne mal aus dem Fenster an der Stelle. Das führt uns dann weg von Seattle zum zweiten Down. Cornerback. A.J. Boye schließt sich den Panthers an. Ist er eine gute Verstärkung für Carolina?
1: Ja, ich finde schon noch. Also es ist natürlich ein Name, der ähm, vor, vor einigen Jahren noch einen höheren äh, Klang hatte oder einen größeren Klang hatte. Ähm, als er in Jacksonville gespielt hat, natürlich ein Top-Corner gewesen, jetzt schon ein bisschen älter. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass er noch eine Verstärkung ähm, für, für Carolina sein kann, auch wenn er nicht mal auf dem Niveau spielt von, äh, von vor zwei Jahren. Tobi.
0: Das ist die positive Variante dieser Personalie mhm. oder Herangehensweise. Ich sehe es ein bisschen negativer. Mhm. Ich glaube, seine besten Tage sind vorbei. Ähm, war jetzt verletzt 2020, hat nur sieben Spiele absolviert, war allerdings auch gesperrt und verpasst auch deshalb die ersten beiden Spiele in dieser Saison. Zwei Jahresvertrag, sieben Millionen Dollar ist ein finanzielles Risiko, was überschaubar ist für, für Carolina vor allen Dingen wenn du recht hast und man bekommt aus dem Spieler jetzt noch irgendwie das, so ein bisschen was von dem raus, was er früher mal dargestellt hat, dann ist das ein guter Move. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das ist einfach, also früher hätte man über die Personalie in der Headline diskutiert, im Podcast hier bei uns und, und gesagt, hey, okay, das ist, was ist das für ein Move und geiler Spieler, geiler Cornerback. Aber das ist ja irgendwie nicht mehr in meinen Augen.
1: Okay. Ich bin immer noch bei dem Opt-out aus dem Vertrag irgendwie am gucken. <lacht> ja, wir gehen, wir springen auch noch mal zurück. Also, ähm, also ne? mir ist nicht so ganz klar. Also ich Seattle kann natürlich irgendwie äh, im nächsten Jahr könnten sie dann irgendwie ihn entlassen und es wäre nicht mehr so teuer. Aber dass er nicht, dass er den Vertrag kündigen kann in 2022, ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Aber wir können das ja mal bis zur nächsten Folge irgendwie re recherchieren, was da seine Möglichkeiten sind. Okay. ja. Ähm,
0: sonst, sonst gehe ich schon mal auf die, äh, korrigiere ich das schon mal insofern, dass ich sage, okay, das, die Option äh, ja auch dann nur bei Seattle liegt, was glaube ich auch so ist, dann ähm, ist es unabhängig jetzt einfach von der Vertragslage, dass er nächstes Jahr dann nochmal irgendwie das offensiv formuliert und sagt, jetzt möchte, möchte ich aber woanders hin. Also,
1: okay. Ja. Die NFL Players Association drängt auf eine virtuelle Offseason. Ist das eine richtige Idee, Tobi?
0: Ja, es gibt ja Argumente für und wieder, ne? also NFLPA-Präsident J.C. Tratter ruft dazu auf, die Off-Season-Aktivitäten vor Ort, also in den Clubs, zu boykottieren. Ich kann den Aufruf nachvollziehen, aber ich sage es hier auch ganz offen, am Ende ist mir das Latte, ehrlich, weil ich will, ich will im September Football sehen und wer da jetzt besser vorbereitet ist und wer nicht, diese ganze Diskussion, die kannst du... Kannst so du Stunden und Tage führen wegen, okay, wann werden die Spieler geimpft? Sollen sie geimpft werden? Wie viele Spieler in einem Team oder einer Organisation, wie viele Leute äh, sollten vielleicht ähm, geimpft sein, damit das irgendwie weniger Risiko ist? Ähm, jetzt sagen die, die Denver Broncos schon, wir spielen, äh, wir trainieren nicht vor Ort äh, in die erste Runde. Äh, Seattle, die Seahawks sagen, äh, die Voraussetzungen sind nicht ideal, aber wir kommen. Also es geht so ein bisschen hin und her. Man kann jetzt auch darüber diskutieren, ob es irgendwo ein Wettbewerbsvorteil ist, weil die, weil die ein bisschen mehr zusammen in Person trainiert haben als nur über Zoom. Keine Ahnung. Mein letztes Jahr haben wir äh, schönen Football gesehen. und Da war es eine komplett virtuelle Offseason. Äh, mir sind die Diskussionen ehrlich gesagt alle zuwider. Also am Ende sollen die halt machen, wie sie es, wie es für richtig halten. Und dann September Football mit so und so viel Zuschauern oder eben keinen Zuschauern. Ähm, also ich es jetzt ganz platt. Hauptsache die Saison startet und wir sehen Football.
1: Ja gut, ich denke, das wird ja kein großes Problem sein. In Amerika läuft ja die Impfung relativ gut, äh, da geht's voran. Hier nicht? Ähm, das habe ich ja oh. nicht gedacht. das, so, das klang halt so. Nein, Nein, wir sind ein bisschen hinterher, aber äh, wir, wir holen das schon noch auf. Äh, äh. Nein, aber in, äh, in den, in den Staaten läuft es ja schon sind schon relativ weit und ich denke, das wird dann auch ähm, für die Saison nicht so das große Problem sein, ähm, dass, dass da auch vielleicht Fans wieder möglich sind. Und äh, jetzt mit der Offseason, ja, ich meine, ähm, vielleicht wird man da in, in zwei Monaten auch ganz andere Möglichkeiten haben, weil schon so viele Games sind.
0: Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein heiß diskutiertes Ding äh, gerade, kann ich auch verstehen. Für das letztes Down, Christian, Pass Rusher, Jadavian Clowney, um Gottes Willen, der taucht auch wieder auf. Er soll vor einem Engagement bei den Browns stehen. Wäre das ein guter Fit für Cleveland aus deiner Sicht?
1: Ja, aus meiner Sicht ja. Ich finde, wenn er, wenn er der, dein Top Pass Rusher ist, dann ist das vielleicht, nicht die beste Rolle für ihn. Er ist ja extrem gut, normalerweise auch gegen den Lauf, Tackles for Loss, ist aber als, als Pass Rusher hat er nie die, 15-Sec-Saison bis jetzt, er ist gut, aber nicht großartig als pass -Rusher. Und wenn er da deine Nummer zwei ist, äh, hinter Miles dann ist das doch geil. Also dann hast du jemanden, der sehr, sehr gut gegen den Lauf ist und auch trotzdem noch was gegen den Pass macht. Und wenn du da zwei starke Spieler von den beiden Seiten hast, ist es für die Browns, wäre das, glaube ich, richtig, richtig gut. Also den Fit finde ich sehr gut.
0: Ja, äh, Letztes Jahr 12 Millionen Dollar bei den Titans, seine schlechteste Saison in der ja, Karriere war gut, ja. Das war nicht gut. Und der Preis muss stimmen. Also 12 Millionen für ein Jahr wäre jetzt zu viel. Also wenn der wenn der Preis stimmt für Cleveland, und das ist ja ein Team, dem auch durchaus zugetraut wird, wieder eine gute Rolle zu spielen, dann sollte Clowny da auch zugreifen. Der erste Visit ohne Deal. jetzt. Wir nehmen heute Dienstagabend auf. Mittwoch soll, glaube ich, der zweite Visit sein. Das Interesse ist beiderseitig weiterhin da. Also ich glaube, da, da könnte der Deal zustande kommen. Clowny muss sich aber davon verabschieden, wie ein Top-5-Pass-Rusher bezahlt zu werden in der Liga. Das, das, letztes Jahr haben wir ihn so oft auch irgendwie in, in den Headlines gehabt und, und gesagt, oh, was macht David Clowney und der könnte so einen Unterschied machen. Und äh, das hat sich halt auch nach der Saison einfach geändert. Das muss man ah,
1: ja, gut, das war nicht gut äh, letztes Jahr. und Das wird bestimmt auch auf den, ähm, auf den Vertrag sich niederschlagen, da hast du recht, Tobi.
0: Ja... Wenn äh, du nichts mehr hast, äh, muss ich äh, schon jetzt eingestehen: Das Optout ist nur von Seattle-Seite und nicht äh, von Russell Wilson. Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts Wichtiges vergessen. Okay. Dann war das Episode 173. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Für geduldige Wartezeit am Dienstagabend wieder nach äh, meinem Eishockey-Job. Und ja den Podcast, wie immer. Soundcloud, Apple Podcast, Spotify und bei den geschätzten Kollegen von... The Fan FM. So ist es. Bei Facebook und bei Twitter findet ihr uns unter at und bei Instagram findet ihr uns unter delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es Episode 174. Die 175. ist dann wahrscheinlich, wenn ich das jetzt im Kalender richtig überblicke, der äh, dreimann mock mit dem Max. Datum geben wir euch noch bekannt werdet ihr nicht verpassen und einstweilen, schöne Woche, wir sind raus, bis dann. Ciao, ciao.